0: Jetzt geht's los. Hier <lacht> kommt... Er
1: kommt. Er kommt. Er Team Mann.
2: Mann. Mann. Mit Roman Monster. Mit <lacht> Mr. Jogwasher, Andreas Heddacott. Zusammen sind wir unschlagbar. Das, du, das, du, das Dream Team von Eman, Das sind einfach wir. <lacht> in der Haupt, der Haupt.
0: Ja, ist ja an sich eine falsche Information. Also in der Haus sind wir schon mal gar nicht. Wir sind nämlich on the road. Und das bedeutet, wir sind eigentlich in unserem italienischen Wohlfühlpalast, also im Tonale erneut auf dem Weg nach Frigge, die Frankfurt. Und ich habe vorhin noch zu meinem werten Reisebegleiter, Podcast-Kollegen und besten Freund gesagt, das Wort mit S und mit Tau am Ende wird in diesem Auto nicht erwähnt. Hat er getan. Und justamente, während wir diese Folge beginnen, sehe ich Warnblinker. Viele Warnblinker und äh, das drücken wir jetzt auch mal, einfach, damit uns keiner ins Heck fährt. Ja, herzlich willkommen im Stau auf der A. frag mich nicht, Richtung Hannover. Diesmal haben wir Bremen außen vorgelassen, denn alle Bremer kennt ihr den Döken. doofen Spruch. Ist egal, wir sind jetzt auf dem Weg nach äh, Frankfurt und überqueren gerade die sogenannte Seewe. Ein wunderschöner Fluss, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, aber er ist da. Sevetal. See, also wir sind nicht im Tal, wir sind oben drüber, wir sind auf der Brücke, sonst wären wir ja nass. Und nass sind wir nicht, aber er ist da und das ist das Schöne. Mein Reisebegleiter. Mister, ich kann alles an der Waschmaschine
1: und ich kann vor allem über Football. Andreas Heddergott ist da, guten Tag. Ja, moin. Nachdem wir so glücklich durch den Elbtunnel sind, haben wir gedacht, ja was soll jetzt noch passieren? Und wie Carsten gerade sagt, jetzt stehen wir hier. Ich frage mich gerade, was das Kennzeichen FEU ist. Aber wir haben eben schon was Schönes gesehen. Bayern. Bayern. Bayern, ist irgendwas aus Bayern und auf dem, der, der Händler kommt aus Dinkelsbühl, ich dachte aber das liegt im Norden.
0: Vielleicht hat er den Wagen im Norden
1: gekauft, man weiß das ja nicht. Ja. Also schön war eben äh, der Handwerkerwagen, an dem wir vorbei waren, Ja. Ähm, <lacht> ich bin ja technisch nicht so bewundert, aber ich glaube eine WWW-Adresse mit zwei, U, zwei Üs äh, in der Adresse, ich glaube der Traffic hält sich in Grenzen. Ja, hat er bei Strahd aus der eingerichtet und wundert sich habe
0: ich jetzt ganz viel Geld für bezahlt. Seit zwei Jahren hatte ich nie einen Kunden, nicht einen Klick. Tatsächlich. Ähm, wir sagen den Namen jetzt nicht, aber es war äh, Handwerker mit zwei Üs. So, ihr ahnt schon. Und dann kam www und dann stand der komplette Name mit Ü.de. Ja. ja.
1: Kann man so machen, aber... Technik, die begeistert.
0: Aber wo Technik, die begeistert, ihr kennt es ja. Ähm, ähm, wir sitzen in unserem äh, Tonale, also es ist nicht unser, der ist natürlich netterweise äh, von Alpha uns zur Verfügung gestellt worden. Und da sind wir echt sehr, sehr froh drüber, denn ähm, es ist ein entspanntes Reisen in diesem Fahrzeug. Und Thomas hat gesagt, wenn wir über das Auto reden, müssen wir vorher sagen, einmal im Chor, Werbung. Machen wir das mal.
1: Werbung. Ja,
0: so, denn äh, wir sitzen ja in ähm, einem wunderschönen grünen Tonale. Ist ein Plug-in-Hybrid und das Schöne ist also Tonale in Dur und Moll sozusagen. Du kannst äh, mit Strom, aber halt auch normal mit äh, ganz normalem Benzinmotor fahren. Und das Schöne ist äh, Plug-in-Hybrid Q4. Und ganz viele von euch haben geschrieben: Ja, aber sag mal, äh, Alpha und mm, und das nee. Ganz ehrlich, haptisch. Ich finde, Andreas, das Auto hat nichts, aber auch gar nichts, wo ich sage könnte man verbessern. Das Ding ist rund, also es ist natürlich nicht rund, es ist ein Auto, was, was
1: gut aussieht, aber es ist technisch, es ist rund. Ja, passt. Hat Anschlüsse, die man heutzutage ja so braucht, wenn man zum Beispiel auf der Fahrt Aufnahmen machen möchte. Ähm, Display ist jetzt nicht so, wir hatten eben im Tunnel jemanden vor uns, da uns gefragt, wieso guckt er während der Fahrt Fernsehen. Ähm, Riesenbildschirme in einem kleinen Twingo, das passt hier alles. Also, und hier spricht ja jemand, äh, ja. dessen Auto-Affinität äh, nicht weiter entfernt von der von Carsten sein könnte. Also wenn mir sowas gefällt, dann ist das immer schon mal eine Ansage. Zwei große Kerle.
0: Ähm, wir sind zu dritt auch nach Essen gefahren, also viel Platz. Auch auf der Rückbank ist viel Platz. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, also Verde Montreal, so heißt die Farbe, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin ja sonst kein Grün-Fan, aber das Grün gefällt mir. Äh, dann haben wir tatsächlich hier wirklich alles. Wir haben 20 Zoll-Räder und, 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 und. Und das Schöne ist, jeder Mensch weiß, wenn du das Auto anguckst, ist ein Alpha ist eine neue Bildsprache, die sie benutzt haben, aber es ist trotzdem das, was Alpha ausgemacht hat. Immer, ja, der wunderschöne Grill in der Mitte, dann natürlich äh, die Formsprache, die Linienführung und ist ein Vierzylinder, muss man ganz deutlich sagen, 180 PS, der schiebt an den Vorderrädern und dann haben wir natürlich im Heck, ja, noch einen E-Motor, das sind dann nochmal 122, also 100, äh, ja, und 100 ergibt schon mal 200 und da muss man ganz ehrlich sagen, ich finde es eine ne großartige Kombination. 280 PS ergibt die Addition, das finde nicht richtig großartig und für so ein, ja, ich sag mal so, das ist ein SUV, ja, es gibt ganz viele, die sagen, ja, der SUV brauchen wir nicht, das ist ein Auto, Andreas, wenn wir mal überlegen, wir beide wären jetzt, also du bist eine Frau, ich bin Mann, wir haben ein Kind, ideal, Kinderwagen passt rein, Kofferraum hat die richtige Höhe und vor allem das Schöne ist, die Sitze sind geil, man sitzt ideal, man sitzt richtig gut und haptisch, alles perfekt, also für alle, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, ja, erzählt mal was zu dem Auto. Geht doch einfach mal selber beim Alpha-Händler eures Vertrauens vorbei. Guckt
1: es euch mal an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil man sitzt wirklich wie in Abraham Schoß. Ich finde es super. Also sitzen ist für mich immer ein ganz großes Thema. Und ähm, hier ist jede erdenkliche Stütze. Wir sind, wie gesagt, ja neulich, es hat ja schon etwas länger gedauert, bis wir in Essen waren. Ähm, normalerweise komme ich dann aus dem Auto, als wenn ich Steine geschleppt hätte den ganzen Tag. Äh, kein Grund zur Klage. Und was Carsten eben mit dem SUV sagte, ja, aber... Es ist jetzt nicht, äh, er erfüllt jetzt nicht die negativen Klischees eines eines SUVs. Das Ding ist jetzt hier nicht äh, riesig oder sowas. Von außen nicht. Von innen, wie Carsten sagt, jede Menge Platz. Wir hatten auf dem Weg nach Essen unseren Kameramann hinten mit drin, Sascha. Und der hat reichlich Equipment. Äh, also passt. Es passt definitiv. Und das, das finde ich halt wirklich
0: das Schöne. Äh, rein elektrisch, äh, wenn, der, wenn der Akku voll ist, kannst du bis zu 50 Kilometer fahren. Ähm, was wir gerade im Stau tun, deswegen ist es auch so schön leise. Ähm, Sechs-Stufen-Automatik, ETC, also hier ist wirklich an alles gedacht worden und äh, ich finde es vor allem echt fair. Bei ganz vielen, das kennst du ja selber Andreas, wenn man mal äh, sagt, ich brauche ein neues Auto, dann kannst du dich zu Tode kreuzen und im Endeffekt für jeden Scheiß extra bezahlen. Hier zum Beispiel Anlage, hier wird wirklich mitgedacht, hier gibt es so wenig anzukreuzen, dass du sagst, ja
1: warum? Ja, weil alles drin ist. Was guckst du denn hierzu? Ja, bei Anlage will ich immer. Harman Kardon. Also, ja. hier ist auch nicht irgendeine so alte Blechbüchse verarbeitet, sondern. Ähm, ne?
0: ja. Also, ich bin, ich bin, ich finde es ich großartig. Ähm, so, ähm, bevor wir jetzt weiter hier äh, zum Auto-Podcast verkommen, aber das muss man ja wirklich sagen, geht einfach mal äh, auf alfa-romeo.de. Da findet ihr natürlich alle Infos. Und das Schöne ist, ähm, wir haben mit den Leuten von Alfa ja gesprochen. Mega günstige Leasingraten für dieses Fahrzeug und ähm, ganz ehrlich, für alle, die sagen ja, aber es gibt kein Aber. Also, das ist wirklich, Alpha ist auf einer neuen Qualitätsstufe angekommen, ist im, äh, ja, in der neuen Zeit angekommen und speziell mit diesem Auto, ähm, mit dem Plug-in-Hybriden. Das ist schon eine geile Sache. Und dementsprechend werden wir jetzt dieses Auto genießen im Stau, während wir gerade 7 km/h fahren. Elektrisch. Elektrisch leise können wir uns natürlich einfach jetzt schon mal damit beschäftigen, dass wir sagen, okay, was haben wir denn auf dem Zettel? Es ist sozusagen eine Cover-Free-Roadtrip-Allgemeinfolge, Andreas, denn wir haben einiges an Sprachnachrichten bekommen. Unter anderem auch zum Bereich College Football, wo ich dann einfach sage, ich kann zehn Minuten hier... Sitzheizung, alles. Ich kann hier alles ich kann alles machen. Also ich kann sozusagen AC rauf, runter. Und damit meine ich jetzt nicht AC damals Hamburg 1, sondern äh, die, die Air Condition, die wirklich auch großartig ist. Oder ich kann die Dämpfer. Ich kann alles hier einstellen, weil äh, Andreas wird mir eine ganze Zeit jetzt über College was erzählen. Denn wir haben ganzen Batzen Sprachnachrichten. Erste Sprachnachricht beschäftigt sich natürlich, dass äh, der Elefant steht im Raum. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, ja, wir fahren ja nach Frankfurt, liebe Leine. Und wenn wir nach Frankfurt fahren, dann ist natürlich die Frage, ja, kann man uns treffen? Äh, ja, also natürlich kann man das. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Pillendreher. Eine kurze Frage
3: meinerseits. Ich wollte mich mal informieren, ob jemand von euch kommende Woche in Frankfurt ist und ob gegebenenfalls ein Treffen der Plenarius am.
0: Am. Sprich doch einfach weiter! Lass dich doch nicht irritieren!
3: Am. Samstagabend äh, möglich wäre oder ansteht. Ganz liebe Grüße und vielleicht sehen wir uns ja in Frankfurt. Euer Badewannentauber.
0: Großartiger Typ, der hört uns in meiner Badewanne.
1: Sehr weise.
0: Ja, sehr weise. In der Badewanne mit der Quietsche. Oh, ey, warum muss ich jetzt an L'Oreal und die berühmte Badewannenszene denken? Die Ente muss raus. Die Ente muss raus. Ähm, die Ente muss raus. Ähm, wir werden natürlich ähm, ähm, morgen. Am Samstag erstmal die NFL
1: Experience auf den Kopf stellen. Die 32 Helme werden mal ganz genau vom ähm ja. unter Augenschein in Augenschein genommen. Dann
0: werden wir äh, sicherlich äh, uns mal das Chiefs Schiff angucken. Das Champion Chip. Was für ein Was Wortspiel. Ein
1: <lacht> Vor allem, ich frage mich, ich war ja nun gerade ein paar Tage äh, in der Nähe. Ich weiß nicht, wo die den Kahn sonst liegen haben. Am Stadion jedenfalls nicht.
0: Nein, nein. Also, die haben einfach ein Frankfurter Rhein-Main-Ausflugsboot umlackiert. Die haben bei Jean-Pierre Kramer angerufen und gesagt, hier, mach mal ein bisschen, bisschen pimbi pimpi mach mal schöne Felge drauf und fertig. Mach mal rot. Mach mal rot, das Ding. Und dann werden wir natürlich abends... Ähm, hier sitzt ja nur einer, der wirklich einen echten Bezug zum Spiel hat. Also Andreas ist ja, der sitzt hier schon wieder in Miezekatze von oben bis unten. Wahrscheinlich inklusive Missouri-Unterwäsche. Und ähm, dementsprechend gehen wir natürlich erstmal ins Louisiana zur Dolphins Party.
1: Siehst du, ich bin wirklich, ich habe gerade, Carsten hat mich schon wieder aus dem Konzept gebracht. Ich wusste, ich habe was vergessen von Unterwäsche. Aber sprich weiter. Ich, hab, ich bin, bin auch mehrfach gefragt worden, wo und wie. Stopp, und was. du hast die Unterwäsche vergessen. Nein, die Tiger-Unterwäsche. Aber in Missouri. Ich habe mir keine mitgenommen. Weil die haben inzwischen wirklich welche. Die haben da einen Hersteller gefunden, da ist oben der Bund mit Tatzen und in Schwarz und Gelb.
0: Und Wieso habe ich doch so. Alter, beste Freunde muss man haben. <lacht> so, wieso? Guck mal hier, der Sprengmann, der mag eine bunte Unterhosen. Aber ich bringe ihm einfach mal keine mit. <lacht>
1: Die war dir nicht bunt genug. Die war Für den Rest war die schwarz. Aber ich, äh, ich bleib dran. Ja, bleib dran. Ähm, und wie gesagt, ich wurde ja auch mehrfach gefragt, was, wie, wo. Ich sage, Freunde, ich bin da komplett ungeplant. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich ähm, immer noch hoffe, da mit meinem, mit meinem Ticketspender zusammenzukommen, nämlich einem der Assistant Coaches der Chiefs. Und für den Rest äh, merke ich ja hier schon, Carsten hat Plan. Und bah. da hänge ich mich einfach dran an meiner Reiseleitung.
0: Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. So. Ich habe mir einen äh, Screenshot gemacht von dem, wo was ist. Und da wir beiden ja äh, eine große Reisegruppe machen, ähm, wir haben ja einen Gewinner, bzw. ein Gewinnerpärchen, äh, über unser äh, Electronic arts madden gewinnspiel gefunden. Die sind auch schon am Samstag da. Und auch wenn wir gesagt haben, äh, also ich gesagt habe, Sonntag äh, werde ich euch bespaßen, gibt es natürlich den Samstag noch oben drauf. Also das heißt, äh, die werden wir auch noch abends treffen. Und da, wo wir sind werden wir einfach rotzefrech. Wir stellen uns einfach, das ist ja das Schöne an diesem, diesem Internet und diesen Social-Media-Geschichten, wir stellen uns einfach jeweils vor den Laden, machen eine Story, wo wir gerade sind. Und wer Zeit und Lust hat, kommt vorbei. Wenn ihr mich nicht erkennt, ich bin der mit der Dolphinsmütze und ähm, ganz einfacher Hinweis, guckt euch einfach den einzigen Typen an, der in Schwarz-Gelb in einem Gedränge aus Türkis oder aus Rot zu sehen ist. Den werdet ihr schon finden. Also, das ist jetzt nicht so schwer. Damit haben wir äh, diese Frage schon mal beantwortet. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja, ja unerendlich, un, also, also wir haben es eigentlich so vorausgesagt. Das ist der Punkt. Denn, äh, Andreas, kannst du dich daran erinnern? Wir haben über die New York Giants gesprochen. Und äh, wir sollten damit aufhören. Wir sollten damit aufhören, Spieler äh, sozusagen in Season-Ending season Injuries zu reden. Denn das ist passiert.
2: Moin Carsten, Moin Mike, Moin der Rest der Welt zusammen. Ihr kennt mich, ich bin normalerweise der große Pöbelbeter, der gerne mal einen Spruch da lässt, wenn Ingo was nicht geklappt hat. Und normalerweise bin ich auch nicht müde, gerne mal auf den einen oder anderen zu schießen. Aber heute machen wir das mal genau andersrum. Heute lassen wir mal alle einmal ein bisschen Liebe da für die ärmste Sau der NFL. Jetzt mal ganz ehrlich, welcher Spieler in der ganzen Liga hat mehr Pech als Tyro Taylor? Da piekst ihm einer die Lunge ab, dann kriegst du wieder eine Chance zu spielen, dann ist die Rippe kaputt. Der
3: Junge, der hätte so viel Karriere machen können, aber irgendwie Pech, Verletzung und spannende Ärzte, die die Lunge punktieren. Also alle mal Liebe da lassen für Tyro Taylor. Ganz
2: arme Sau und ich wünsche ihm gute Besserung.
0: Ja, und das äh, ist der Sachverhalt. Deswegen habe ich das abgespielt. Der Sachverhalt ist, Tyro Taylor hat sich äh, verletzt. Und direkt vor dem Spiel haben zwei Herrschaften, nennen wir sie einfach mal... Roman und Andreas genau das gesagt. Und das ist jemandem aufgefallen. Hört mal hin.
2: Tyre Taylor ist out. Tyre Taylor ist raus. Er ist verletzt. Und Carsten, du, Hedagot und Roman, ihr habt es gejinxt. Ihr habt gesagt, der hat noch nie eine Saison durchgespielt. Deshalb kann man davon auch nicht ausgehen. Jetzt, was passiert im nächsten Spiel? Er verletzt sich. Ihr habt es einfach gejinxt.
1: Was soll ich sagen, wo sie recht hat, hat sie recht. <lacht> Entschuldigt er, natürlich. Ich bin völlig, völlig, äh, ja, man hat mich mit runtergelassen in Hosen. Da sind wir bei der Unterbüchs äh, erwischt. Weil ich erinnere mich genau, bei der Einleitung wusste ich schon genau, was kommt. Ich kannte die Sprachnachricht noch nicht. Und ich denke, shit, ja, wir haben genau das gesagt. Nee, dieses eine Spiel, da wird das noch gehen. Und ja, und nun muss, äh, muss der Kollege wieder ran. Ja. Das ist ja sowieso, das wird ja wieder ein Spiel. Ne? Jetzt, jetzt also, soll es Daniel Jones richten.
0: Ja, also überleg mal. Tyra Taylor hat Rippe, Daniel Jones hat Daniel Jones. Also, das ist ja limitiert bis zum nicht mehr. Aber wir haben uns natürlich drei Spiele ausgesucht. Und macht euch keine Sorgen, die Giants sind nicht dabei. Ähm, was wir natürlich aber trotzdem haben, äh, ist eine Frage zum College. Und die habe ich mir jetzt extra aufgespart. Ähm, denn es ist ja wirklich so. Ähm, Ach komm, wenn ich schon dabei bin, Andreas zu kritisieren, dann mach ich es richtig. Du hast noch eine persönliche Sprachnachricht.
3: Einen wunderschönen Abend wünsche ich, oder wann das halt abhört, guten Morgen oder so. Wir haben Sonntagabend, ich bin gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, freue mich auf Football, höre mir gerade Kammer 3 an und wollte mich mal ganz kurz beschweren. Ich komme gerade von der Arbeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe, umgangssprachlich Bademeister. Und jedes Mal, wenn ihr diesen Quarterback aus Cleveland Bademeister nennt, fühle ich mich etwas angepisst. <lacht> Kann man den anders nennen, was ist, ich, Kundenwedler, Fummeltrini, was ich, sucht da was aus, sucht euch was aus. Aber bitte nicht immer Bademeister. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Fußballwochenende und. Wir hören uns ja dann wahrscheinlich, also ich höre euch wahrscheinlich morgen. Servus!
1: Was soll ich sagen? Das ist der Punkt, an dem ich jetzt aussteige und den Rest abfragen und laufe. Weil ich habe eben was von Hosen und runtergelassen und also jetzt stehe ich schon nicht mal mehr im Schlimmerball, woher recht hat, hat er recht? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Paula heißt, er ist Bademeister im Schwimmbad um die Ecke. Ähm, ja, ich kann mich nur entschuldigen und äh, gelobe Besserung. Das, äh, das erfordert jetzt Nachdenken. Ja. Ähm, den Meister des kleinen Handtuchs oder irgendwas, aber ja, ja, ich bitte um hart und gerechte Bestrafung. Weil, der Witz, ist, gucken. weil der Witz ist, weißt du, wer auch Bademeister ist? Ralf Möller. Ja, es gibt so Menschen, äh, ja. da legt man sich da nicht so mit an. Nee. Also grundsätzlich natürlich nicht. Ich wollte, es war unbedacht. Es war unbedacht. Und äh, unbedacht ist auch die Tatsache, dass wir
0: ähm, ja lange und deutlich, bevor wir jetzt zur College-Sprachnachricht kommen, ich, ich liebe das, dass das, hier so wirklich geil mitarbeitet. Deswegen, gestern habe ich die Sprachnachrichten alle mal weggelassen, weil ähm, wir hatten ja letztes Mal diese Rückkopplung und tü, tü, tü Und deswegen habe ich gedacht, Mischpult mal weg. Das machen wir alles während der Autofahrt. Das heißt, heute gibt es einen Batzen Sprachnachrichten. Unter anderem auch zum Thema Bier. Und da sind wir natürlich komplett im Thema. Neben mir kriegt gerade jemand strahlende Augen. Bier. Nein. Ich kein Fahrbier. Ich
1: fühlte mich gar nicht angesprochen. Natürlich fühlst
0: du mich angesprochen. So, alter Biersommelier. Ich habe dich heute Morgen abgeholt und was habe ich dir mitgebracht? Bier. Ja. Italienisches Bier. Aber ich habe es erst in Kühlschrank gestellt, damit
1: ich hier nicht anfange Schalala und so. <lacht> Schalala. Das wäre auch unfair. Ich sitze hier schön ja, mit genau. so einem
0: österreichischen Hülsengetränk <lacht> zum Wachmachen und
1: du Schalala.
0: Obwohl, das wäre ja lustig, dann würdest du irgendwann wie früher im Teambus moonen. Hat er, nie, hat er nie gemacht. Wirklich. Doch. So, äh, Bier, Bier, Bier- und Stadionpreise. Da haben wir ja lange drüber philosophiert, wie teuer das ist, und äh, da haben wir auch eine Sprachnachricht zu. Hallo
2: Carsten, hallo Roman, hallo Andreas. Ich höre gerade einen Podcast von gestern und Romans Kommentar über die Bierpreise in New York. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es diese 0,44 Einheiten sind. Äh, ja, das kann ich auch von San Francisco bestätigen. Also da gab es so ein komisches Metallfläschchen, 0,4 irgendwas, äh, Bud Light für 15 Dollar. Also die Preise an den Küsten sind unglaublich. Und äh, ja, im Stadion kann man sich definitiv nicht betrinken. Ähm, Gott sei Dank hatten wir ein schönes tailgate wo man für 15 Dollar frei essen und trinken konnte vor dem Stadion und man musste aufpassen, dass man im Stadion noch was mitbekam. <lacht> Euch viel Spaß, viele Grüße der Bömmel aus
0: Stolbe. Ja, Bömmel, äh, großartige Info mit diesem leichten Nasser, dass man noch
1: <lacht> was mitkriegt. Ich glaube, da war, da war, da war auch Tequila im Spiel. Ähm, ja, also ich bin ja, kenne das Ganze, gestehen ja in erster Linie äh, unten vom Rasen, kann das jetzt aus Missouri, aber ähm, weil Wiebke und Bernhard mich besucht haben, bestätigen, ich hatte mich um Tailgate-Karten gekümmert. Es gibt ein organisiertes Tailgate in, in, in Missouri. Das ist da von verschiedenen ähm, ortsansässigen Unternehmen, Schrägstrich, äh, Radiosendern organisiert. Und da kriegst du für laut drei Tickets. Und Wiebke und äh, Bernhard erzählt mir, die sind da morgens hin. Kickoff war um 11, die waren um 10 Uhr da. Ähm, und sie wollte eigentlich nur ein Wasser haben und wollte dann eins dieser drei Tickets dafür abgeben. Und dann sagt er: Nee, nee, also alkoholfreie Getränke könnt ihr euch nehmen, so viel ihr wollt. Das ist hier für Alkohol, für Bier oder Tequila oder, oder, oder. Und Essen da drüben ist auch umsonst, denn das hat mir so wie letztes Jahr angepasst. Alkoholfreie Getränke kriegst du dafür, ich meine, zwei, drei Dollar. Bier ist ähnlich, wie du eben gesagt hast, in der Sprachnachricht, da bist du mit, ich meine, 10 Dollar dabei. Was in Missouri insofern bemerkenswert ist, weil bis vor 2019 gab es da kein Alkohol im Stadion. Ich weiß von diversen Touren vor den Spielen über den Campus, wenn wir noch irgendwas besorgen mussten, da wird reichlich Tailgate betrieben. Aber in den NFL-Stadien ist das, glaube ich, nochmal wieder was anderes. Inzwischen gibt es bei einigen auch... Craftbier, soweit ich weiß, ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn man für das eben erwähnte, äh, äh, ich sag mal, leicht, Trink, ja, leicht trinkbare Bier schon solche Summen aufruft. Und vor allem, wenn ich denn so denke, so Lambo lieb und auf einmal hat einer da so einen halben Becher im Kreuz, äh, weil er das irgendwie auskippt, da verstehe ich aber nicht, das kostet ja richtig Geld.
0: Was ich ziemlich geil finde, Andreas, ist, ähm, kennst du diese, diese Dosenüberzieher, wo Cola und Fanta und so im Fake draufsteht? damit man im Stadion die
1: Bierdosen trinken kann? Ihr müsstet jetzt mal meinen debilen Gesichtsausdruck sehen. Ähm Carsten hat mich ja eben zu Hause abgeholt ähm, und hat mir wieder was mitgebracht. Der Carsten ist immer der Onkel aus dem Westen, der bringt immer was mit, <lacht> wenn er kommt. Und ich freue mich immer. Ähm, dazu kommen wir nächste Woche, folgt äh, Social Media, das muss man natürlich wieder bildlich darstellen. Ähm, und den Schrank, den ich ihm nicht gekannt habe, das sind diese sogenannten Kusis. Ich habe da steht aber jetzt nicht irgendwas Fake drauf, sondern ich habe die von allen möglichen Teams, Brauereien und ja, ich, Carsten, wir müssen Carstens Blick jetzt sehen. So wie ich eben gestrahlt habe, guckt Carsten mich gerade, Alter, wen habe ich mir da schon wieder ins Auto geholt? Da, dazu müsst ihr wissen, also äh, Andreas Frau heißt, und das ist jetzt
0: kein, kein schlechter Witz oder so, wir sind jetzt hier nicht auf Comedy unterwegs, heißt wirklich Andrea. Also ich habe zwei Paare, wo ich die, die Paarkonstellation großartig finde. Sehr gute Freunde von mir heißen Tommy und Annika. Ja, wie bei Pipi Langstrumpf. Und Andreas' Frau heißt tatsächlich Andrea. Also, und Andrea tut mir sehr, sehr leid, denn äh, die ist tatsächlich mit... Wie heißt der hier noch, der, 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 der Shopping-Queen, Guido... Serge. Nein, nicht Serge. Wie heißt Guido?
1: Ich weiß, wie du meinst, ähm,
0: aber mehr Guido, weiß ich auch nicht. Guido, ihr wisst schon, wie ich ja. meine. Ähm, der ist, glaube ich, gegen Andreas ein Waisenknabe. Also, Andrea hat einen halben Schrank, habe ich heute gesehen, und Andreas hat drei Schränke.
1: Nur mit Missouri. Ja, und da sind da ja noch so ein, zwei Nebenkriegsschauplätze, also Philadelphia. Und ja, der Stau hat sich aufgelöst. Ja, und da ist auch
0: das Sievetal. Tal mhm. Überleg mal, wir hatten uns vorhin schon gewundert, wieso Google Maps uns anzeigt, dass wir rein theoretisch Chris von der National Vintage League erst on the fly abholen. Also er landet um 16.20 Uhr und wir sind um 10 Uhr in Hamburg losgefahren, haben gesagt, das schaffen wir locker. 16.10 Uhr sind wir am Frankfurter Flughafen. Aber gut, wir sitzen gut, wir sitzen bequem, insofern ist alles fein. Ähm, es ist wirklich, ohne Scheiß, ich bin schon echt so ein, durch Tas natürlich auch ein ganz klares Merch-Opfer. Also ich habe, ja, über 700 Mützen, das weiß ich, das hat aber auch damit zu tun, ich habe mit 13 angefangen, 12. Also mein Vater hat als Flugkapitän mir immer was mitgebracht. Als wir dann selber angefangen haben zu spielen, haben wir ja immer angekreuzt, und mein, also nee, wir meine ich nicht, ich rede von... Von mir in der dritten Person aller Rapper, wie das so heute gang und gäbe ist, sondern wir meine ich tatsächlich Andreas. Also, ich habe einen Katalog noch, da sind äh, grüne Kreuze drin, das war Kollege Schnürschuh, und normale schwarze Kreuze mit Kugelschreiber war ich. Und wenn ich mir angucke, was wir angekreuzt haben, unser Geschmack hat sich nicht groß verändert. Nee, und ich
1: sag mal, da fing es an, und oh, das ist ja schön, und da war ich ja noch nicht mit Waschsalonregeln unterwegs. Ähm, da ist tatsächlich Missouri dran schuld. Da bin ich in den ersten ein, zwei Jahren fürchterlich für ausgezählt worden, weil ich da, was weiß ich, ich hatte ASICs Schuhe an und Adidas Socken und da, da gab es links und rechts. Ähm, am Game Day ist das auch keine, keine Kann- oder Geschmacksfrage. Die werden ausgerüstet von Nike. Die Fernsehkameras laufen. Ähm, wenn wir die Helme da schon mit, mit, mit Sprühwachs machen, dann müssen die Leute an der Sideline natürlich auch ordentlich aussehen und wenn da sichtbares Logo getragen wird dann muss es das vom ausrüster sein und deswegen von kopf bis fuß eine marke und ja das habe ich irgendwie ähnlich wie meine liebe für kansas nicht kansas city das liegt in missouri sondern kansas jayhawks die sind in lawrence kansas auf der dunklen seite des. aber Moments. die spielen ganz guten football jetzt lass mal die kirche im dorf die haben tatsächlich den, den also top favoriten gestürzt da kann man mal lob da lassen das hat mir diese Woche schon mal jemand geschrieben, der Texas ja. Longhorns Fan ist. Ja. Ähm, freude sich eher darüber, dass die äh, Sooners verloren haben, als dass die, wenn ich sage, äh, ja, wir können uns darauf einigen, dass die Sooners verloren haben. Den Rest habe ich jetzt mit meinem Goldfischgedächtnis à la Ted. Lass uns schon wieder vergessen. Äh, was ich du? aber eigentlich sagen wer wollte. Wer bist du? Und, ja, genau. Warum? Wer bin ich? Und, äh, Wo fahren wir überhaupt hin? Ja, warum? Warum ist hier kein Auto? Staub? Ja, und jetzt also, ist die Autobahn komplett leer. Ja. Das zum Thema, ähm, ihr
0: hört es ja ähm, nicht. Das ist ja das Schöne. Wir sind tatsächlich sehr, sehr zügig jetzt unterwegs und das macht eben dieses Auto aus. Ich finde, man, man sitzt wirklich auch jetzt leise. Wir können uns weiter unterhalten, aber
1: ich wollte dir nicht unterbrechen. Du wolltest was sagen. Dass da diese ganze, das eine muss zum anderen passen und deswegen sind die Schränke eben so voll und ich habe auch was, was ich, für von 100 Mützen. Ähm, und genau wie Carsten, aber nicht fürs Regal, sondern zum Tragen. Ja, und Kein und, Aufkleber drauf. Nein. Ganz wichtig. Und, äh, ich trage ja dann auch noch äh, eher so die, die 920 oder sowas, also die sich mir meiner Melone äh, anpassen. Denn ganz wichtig, der Schirm, ich muss den Schirm knicken. Ja. Also ich Rollen, das, nicht das.
0: Knick. knicken. Knicken ja? ist ja. also leicht rollen. Was, äh, was, ich, was mich wirklich nervt, ist, du bist ja jetzt wieder hier. Also der Satz klingt komisch, aber du bist ja jetzt wieder hier. Und gestern kriegte ich eine Push-Nachricht, dass der äh, Online-Versand, in den USA, wo du mir netterweise das alte Hawaii Rainbow Warriors T-Shirt ähm, mitgebracht hast, dass die jetzt von den ganzen Colleges angelehnt an die Inspiration, oder haben sich die Inspiration wahrscheinlich geholt von den Seattle Seahawks, die ganzen scheiß Trucker Caps aus den 80ern und 90ern wieder rausbringen. Wie viel Geld wollen Sie von mir? Ja, nehmt es! Überweisen Sie
1: bitte direkt an. Übrigens, ja. äh, no. Übrigens, übrigens. Wir stehen schon wieder im Stau. Das kann doch nicht eigentlich. Ja. Aber wir haben alles insofern alles richtig gemacht. Er hat uns ja hier, Kamerad Alpha hat uns ja vorher gefragt, wollt ihr über Bremen oder wollt ihr über Hannover fahren? Und bei Bremen waren das mal eben zwei Stunden mehr. Also insofern mag ich mir gar nicht ausmalen. Oh, guck mal, sie sabbert. Achso, das ist ja da keiner. Neben uns steht ein äh, schwedischer Golf. Und äh,
0: der Mann fährt und die Frau schläft mit Kissen. Einziges Problem ist, ihr Mund ist offen und sie sabbert. <lacht>
1: Ja, wer weiß, wovon sie träumen? Von Essen? Man weiß es nicht. Wieso stehen wir schon wieder? Und wenn das hier die schnellere Route ist, was ist denn erst auf der anderen Seite? Ja, aber früher konnte man doch so zügig durch Deutschland fahren. Also mein Vater,
0: weiß ich noch, als er in Frankfurt stationiert war, das ist jetzt auch despektierlich Frankfurt gegenüber, mein Vater ist 7 zu 7 geflogen und als es dann hieß, die 727 wird eingestellt, gab es für ihn äh, zwei Lösungsansätze. 747 oder DC10. Er hat sich dann für die DC10 entschieden. Beide waren stationiert in Frankfurt. Und ähm, meine Mutter ist mit meinem Vater nach Frankfurt gefahren. Sie haben sich Frankfurt angeguckt und meine Mutter hat gesagt, Scheidung oder du shuttles.
1: <lacht> ja, deine Mutter ist, das ja. wusste ich schon immer, eine sehr weise Frau. Ja, wir haben gesagt, jetzt <lacht> jetzt nicht schön. ziehen bestimmt mit... nach Frankfurt. Das ist jetzt nicht nett, aber, aber das bringt mich auch zur Erklärung, warum wir hier stehen. Ich glaube, die Autobahn hier und insgesamt unsere Infrastruktur ist aus jenen Tagen und die muss jetzt mal ein bisschen aufgehübscht werden. Aber guck mal, Diggi, es ist
0: jetzt 11.16 Uhr, was ein normales Arbeitszeitfenster am Freitag ist. Wir sind jetzt sozusagen auf der Gegenspur, wo aus äh, drei Spuren zwei in eine Richtung und zwei in die andere Richtung gemacht wurden und auf dieser Seite, wo alles gesperrt ist, Siehst du da irgendjemanden arbeiten? Ich frage nur für einen Freund, der am Steuer sitzt und langsam genervt ist. Ich glaube, das ist
1: praktizierter Umweltschutz. Wieso parkt er hier? Weil dem Range Rover wohl, der hat eine Panne. Das ist Tja. Nicht schön. Da hinten sind Autos zu sehen, also äh, Arbeitswagen. Aber Menschen sehe ich auch nicht. Ja. Ja. Aber, aber dafür läuft nicht. jetzt wieder, das war wohl hier wegen Kameradparken. parken.
0: Nee. Die läuft. Wir fahren auf der deutschen Autobahn 62 km/h. Und du redest von läuft? Naja, vorher war die. Oh, die Schwede. Sie ist immer noch am Schlaf. Sie überholen uns. Eben war. Schneller Schwede. Oh, guck
1: mal hier, Modocrosser. Ja. ja, auf dem Feld, Modocrosser. Das ist doch bestimmt auch nicht erlaubt. <lacht> ähm, ich freue mich ja, wenn die Geschwindigkeit größer ist als die Drehzahl. Ja, das stimmt. Das hatten wir vorhin äh, anders. Oh, da arbeiten. Nee,
0: das ist keine Arbeit. Nee, der Nein. steht da. Der steht. Der steht und guckt sich die Baustelle an. Aber er hatte an. Wahrscheinlich soll er tatsächlich arbeiten. Aber wo angucken... Oh, das ist eine Überleitung, da brauchen andere Autoren für, meine Damen und Herren. Ähm, wir haben ähm, eine Sprachnachricht, wenn mein Telefon angeht. Ja, haben wir. Wir haben eine Sprachnachricht. Ansehen ist das Stichwort. Denn wir haben eine Frage zum College und da bist du natürlich der Experte. Es geht ums Ansehen bzw. ums Abgucken.
2: Moin Carsten, moin Mike, hier mal wieder der Markus aus der Region Hannover. Ich habe mal eine Frage zu College Football. Ähm, da geht es jetzt schon mehrere Tage, Wochen um
3: irgendwie Science Dealing bei Michigan. Jetzt ist noch irgendwie ein anderer Headcoach um die Ecke gekommen und hat noch jemanden anderen bezichtigt, da was zu machen. Ähm, könnt ihr mir vielleicht erklären, was dieses
0: Science Dealing ist? Danke, tschüss. Ich glaube, er hat ganz schnell die Sprache abgebrochen, denn es hat geklingelt <lacht> und der Hund hat gebellt. Markus aus der Region Hannover, wir sind eigentlich so gut wie in deinem Vorgarten, wenn wir zügiger vorankommen würden. Aber die Frage ist natürlich gerechtfertigt. Also Sign ähm, Stealing, also sozusagen Spygate 2.0 oder Spygate
1: NCAA. Ganz ehrlich, das Ding ist, ich, ich verstehe es nicht. Also fangen wir mal von vorne an. Anders als in der NFL haben die Quarterbacks, hat der Defense-Captain äh, im College kein Empfänger im, im Helm. Das ist ja auch in der NFL Einweg von Kommunikation. Da kann der äh, Coach, Offense-Koordinator, Defense-Koordinator den Spielzug in den Helm, also dem Quarterback, dem Defender sozusagen ins Ohr flüstern. Das ist im College noch nicht der Fall, da funktioniert das ähm, per per Zeichen. Ihr habt das vielleicht mal bei ihr College verfolgt, habt gesehen, da stehen dann auf einmal Menschen in völlig wirren Farben. Ähm, die, das Team spielt in, in, was weiß ich, in Rot und die haben auf einmal Neongrün an. Damit die dann an der Sideline beim College stehen ja ein paar Leute mehr, ähm, zu erkennen sind, haben die auffällige Farben an oder die tragen farbige Ärmel oder eine andere Mütze oder was weiß ich. Und die geben per Handzeichen. Ähm, den Spielzug rein, damit der Quarterback da nicht ähm, seine Schrittzahl im Laufe eines Spiels unnötig erhöht und die ganze Zeit zwischen Huddle und Sideline schaffelt, um den Spielzug gesagt zu bekommen. Ähm, das Ganze ist so alt wie der College Football selber, ähm, da wird immer eine ganze Menge getan, ihr kennt das aus dem Baseball, ihr kennt das aus dem Football, die halten dann immer schon so ihren, ihren Gameplan oder was sie da an Papier in der Hand haben vom Mund, damit da keiner Lippen lesen kann. Also wir sind anscheinend alle in der gehörlosen Schule gewesen, wir können auf einmal alle Lippen lesen. Also es gibt Worte, die kann auch ich Lippen lesen, die fangen mit F an und hören mit CK auf, aber dann war es das auch schon. Ähm, das finde ich immer schon so ein bisschen lustig. Ähm, die haben Gamefilm, da kannst du, kannst du Wochen und Monate verbringen, ähm, aber Jetzt ist es so, der macht da drüben jetzt, zupft sich am rechten Ohrläppchen, blinzelt mit dem linken Auge und dann wird es ein Sweep über, was weiß ich, rechts. Ähm, auch in Missouri stehen hinter den Signalgebern Leute mit großen Planen, weil hinter uns ist die, die, die Pressbox, damit die gegnerischen Coaches ähm, das nicht sehen können. Entschuldigung, auf der anderen Seite des Feldes steht das gesamte andere Team, die das sehen können. Ich habe es aber auch schon mitgekriegt, ähm, da wurde den Balljung beim College stellt ja jedes Team zwei Balljungen je äh, Seite. Also auf unserer Seite stehen zwei Mann von Missouri und zwei Mann vom Gegner und umgekehrt auf der anderen Seite. Denn jedes Team spielt ja mit seinem eigenen Ball. Der eine wird von Nike gesponsert, der andere von Adidas, jeder möchte mit seinem eigenen Ball spielen. Da wurde schon vorgeworfen, die, haben, äh, die würden diese Signale abfotografieren, wie das technisch funktionieren soll. Dass der das fotografiert, rübergibt und der dann gleich weiß, was im nächsten Spielzug passiert. Oh shit. So, und jetzt wird denen vorgeworfen, da wird, äh, werden, äh, sind eben diese Handzeichen abgefilmt worden. Auf Vorrat sozusagen. Da ist wohl jemand, in Eigenregie heißt es, losgelaufen und hat mal geguckt, Mensch, was machen die, was machen jene. Also gar nicht bei konkreten äh, Gegnern, sondern grundsätzlich auch in der SEC. Und ganz ehrlich, das... Das ist nichts Neues und dass sie da jetzt alle äh, aus dem Knick kommen und dass sich eine Firma bei der NCAA gemeldet hat und gesagt hat, pass mal auf, das ist uns aufgefallen und wir möchten jetzt unserer Bürgerpflicht nachkommen und das melden. Bisher gibt es keine offizielle Ermittlung der NCAA, deswegen darf die Beschuldigte, die Michigan Wolverines und, und Coach Harbour, da auch nur so schwammig antworten, damit sie sich nicht gegebenenfalls selber in den Fuß schießen dass da Zeichen gestohlen werden, ich habe überhaupt keinen Zweifel. Natürlich, ich mein,
0: bestes Beispiel ist, ich habe mit Roman äh, Virginia Tech äh, kommentiert und wir beide saßen im Studio mit Max und hatten fast Pipi in der Hose, weil irgendwann zeigte das amerikanische Fernsehen die, und ich sage bewusst, die Signalgeber. Das waren drei Typen, die sahen aus, mehr Klischee eines, ich sage mal, so langhaarigen, Computer-Nerds am amerikanischen College ging nicht. Der eine hatte rot an, der andere grün und der andere gelb. Und alle drei signalisierten und wedelten, als hätten sie ein Zitteraal in der Hosentasche. Und nur eins davon ist natürlich echt. Aber der Punkt ist der, das haben wir in Deutschland in die Wohnzimmer transportiert. Das bedeutet, die Kamera ist ja da. Und jetzt zu sagen, ja, nee, das wird ja heimlich abgefilmt. Freunde, das ist eine Fernsehübertragung. Und wenn du eine totale hast, siehst du die Typen die ganze Zeit wedeln, die weisen da nicht einen A340 auf dem Flughafen in New Jersey ein, sondern die stehen an der Seitenlinie und jetzt so zu tun, als wenn, oh, da hat aber einer also auf die Zeichen
1: geachtet. Entschuldigung, damals Chip Kelly hat nur mit Zeichen, mit Tafeln gearbeitet. Und äh, genauso wie, wie für die eigene Mannschaft diese drei Mann, wie Carsten es gerade gesagt hat, die sind farblich ganz klar zu sehen, das geht der anderen Seite genauso. Und Jetzt wird es vielleicht ein bisschen sehr theoretisch, aber das ist ja schön und gut, dass ich weiß, dass sie über links laufen. Aber ich muss es ja trotzdem immer noch umsetzen, dieses Wissen. Und ähm, insofern, äh, ich finde, das Ganze ist ein bisschen unverhältnismäßig, um es mal so auszudrücken.
0: So, wir schauen übrigens. Ach, guck mal, auf der anderen Seite ist schon wieder ein Hinweis. Ach, In die andere Richtung ist auch Stau. Ja. Hier ist überall Stau. Wir sind übrigens jetzt für alle, die sich vielleicht für unsere Karte interessieren, weißt du, wie bei Indiana Jones, diese rote Linie, wo wir, wo wir längst düsen, wir sind gerade in Egesdorf.
1: Ich finde es phänomenal. Wir sind eineinhalb Stunden unterwegs und wir sind noch nicht mal in Hannover. Wie du sagst, die Strecke verfolgen, das ist mir die Tage aufgefallen. Da haben wirklich Leute den Flight Tracker bemüht, um den Flug der Dolphins und Schiffs ja. nach Deutschland zu verfolgen. Ja. Ich habe heute Morgen auch schon eine Frage bekommen, wann die denn trainieren würden. Die Dolphins haben schon
0: trainiert. Unser äh, junger Kollege Max, den wir natürlich auch treffen. Ähm, deswegen freue mich wahnsinnig drauf. Guck mal, wir treffen Max, äh, Max Schrader von der BILD. Großartiger Nachwuchsjournalist. Ganz, ganz, ganz schnell und ganz tief sich in, in den Football eingearbeitet. Dann treffen wir Marco, äh, den Chef von, von DSDS. Dann treffen, äh, wie, treffen wir wir treffen alles. Wir treffen Simon Riedel von äh, Electronic Arts. Also wir haben tatsächlich... Ein, extrem vollen Zeitplan, worauf ich mich sehr freue, weil, äh, das ist ja auch genau der Punkt, äh, wir treffen natürlich auch euch alle, denn jeder, der uns sieht, kann natürlich sagen, hey, moin, hallo, guten Tag, können wir mal hallo und fertig und dann machen wir hallo und fertig. Könntest, könntest du dem äh, Lastwagenfahrer aus Litauen äh, vielleicht erzählen, dass er eine Spur bräuchte, das wäre schön, weil ich würde dieses
1: Montreal Verde farbige Auto gerne ohne Fremdlack zurückgeben. Ich habe gerade mal in die Kabine geguckt. Jetzt ist mir auch klar, warum der so eine harte Ruderlagen fährt. Der lag da waagerecht. Ich weiß nicht, ob der sich da nebenbei gerade in der Mikrowelle was zu essen gemacht hat. Oder was weiß ich. Ich habe jetzt noch andere Ideen, aber die sind nicht jugendfrei.
0: Das war beängstigend. Äh, ja. Also nicht, dass nicht jugendfrei, aber das war wirklich beängstigend. Ähm, somit haben wir College tatsächlich abgearbeitet. Ähm, wir haben noch eine, eine Nachricht zum College bekommen. Ähm, und die... Aber in schriftlicher Form und deswegen knall ich die jetzt einfach mal so direkt als, als Gesprächsgrundlage für die nächsten 50 Kilometer raus. Ähm Wir beide diskutieren wie viele. Natürlich über, die, über, die, über das Ranking, über die Pole und so weiter und so fort. Aber kannst du mir mal eine Sache erzählen? Georgia ist jetzt nicht mehr eins, sondern zwei. Georgia hat aber gefühlt, despektierlich jetzt nicht gemeint, aber in Anführungsstrichen, also ihr seht sie nicht, aber ich mache gerade Anführungsstriche, ich frage nicht wieder, was das ist. Das hast du das letzte Mal auf dem Rückweg schon gefragt. Fällt mir mal auf, weil das so. Groß mitten ist. auf der Wiese sieht ein riesen Betonklotz, wo eine LKW-Waschanlage und ein äh, Motel drin ist. Hier irgendwo bei Egesdorf. Und äh, jetzt äh, guckt Andreas wieder raus und denkt sich wahrscheinlich, boah, da würde ich jetzt gerne was essen. Nein, wir fahren jetzt <lacht> weiter. Äh, Georgia ist immer noch auf 1 bzw. 2 im Verhältnis, Georgia aber relativ leicht die Gegner gespielt, was ist für dich, wenn du jetzt auf die, ja natürlich Missouri ist in den äh, Top 20, das ist schon mal sehr, sehr gut, aber was ist für dich die Überraschung dieser College-Saison und jetzt kommen wir nicht mit, Dion Sanders geht dir auf den Arsch, das ist nichts Neues. Nein,
1: ähm, ich suche nach vorne. Ähm, mich freut, dass Florida State jetzt endlich den seit Jahren, ähm, Angekündigten Turnaround geschafft hat, dass die da äh, um die Ecke kommen. Ähm, für den Rest ist da oben ja negativ. Irgendwann muss es ja dazu kommen, Clemson. Ähm, ja. Oder andersrum. Man muss ja, College ist ja so ein bisschen verrückte Welt. Da bist du ja schlecht, äh, wenn du jetzt so in diesen Top 4 in dem momentanen Format der Playoffs sein willst. Da musst du am besten ungeschlagen sein oder darfst nicht mehr als eine Niederlage haben. Wenn du zwei Niederlagen hast von deinen äh, 12, 14 Spielen in der Saison, dann bist du schon raus. Also das heißt, du musst da ganz dicht an der Perfektion sein. Und dementsprechend, äh, denken wir doch mal, die Vorschusslorbeeren, TCU, Texas Christian, die waren letztes Jahr im Georgia im Finale und... Ähm, haben alle gedacht, ja Mensch, also wer letztes Jahr so weit gekommen ist, der wird auch dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei sein? Nee. Ähm, was wir alle noch für die große Sensation gehalten haben, dass das, äh, und da bin ich wieder bei Prime, dass Colorado die im ersten Spiel geschlagen hat. Ja, jetzt wissen wir, dazu gehört dieses Jahr im Verhältnis nicht mehr so viel wie noch im letzten Jahr. Und ähm, du sagtest eben Ranking und, und äh, schwer zu verstehen. Das ist auch ehrlich gesagt nicht zu verstehen. Das kommt dazu immer zu Quervergleichen, weil die können ja nicht alle gegeneinander spielen. Ähm, und diese Quervergleiche sind insofern so sinnig. Ich nehme das mal am Beispiel dieses, der Begegnung, zu, äh, auf deren Weg wir jetzt sind. Kansas City hat gegen Denver gespielt. Miami hat gegen Denver gespielt. Miami hat Denver 70 Punkte eingeschenkt. Ähm, Kansas City hat sogar schon zweimal gegen Denver gespielt. Einmal waren es neun Punkte letzte Woche, kein einziger Touchdown und davor waren es, lass mich lügen, 19. 19. Ähm, demzufolge, nach diesen komischen, komisch, äh, College-Algorithmen, müsste das ja eigentlich am Sonntag eine ganz klare Kiste sein und Kansas City geradezu chancenlos. Ihr merkt selber, was für ein Quatsch. Das hat ja alles miteinander überhaupt nicht. Diese Quervergleiche hinken. Und insofern. Mit, dieser, mit diesem Bewusstsein, mit dieser, ja, ich nenne es mal Toleranz, muss man sich den College-Football angucken. Das ist nicht immer alles so ganz, weil sie eben nicht gegeneinander spielen. Und da wird dann im Halbfinale der Playoffs, wenn diese beiden Hochgehandelten gegeneinander spielen, auf einmal fürchterlich entzaubert. Washington, äh, die Huskies, Oregon, die spielen beide einen großartigen Ball. Die haben beide äh, mit Phoenix und mit, mit, mit Bonex großartige Quarterbacks. Die gucken momentan aber nur zu, die sind an 5 und 6. Ähm, und da fragst du dich, nur, Mensch, ist das wirklich alles so gerechtfertigt, gegen wen haben die gespielt? Und da wird sehr viel interpretiert und auf der anderen Seite macht das natürlich auch den Reiz aus. Ähm, es ist deutlich unberechenbarer, aber es ist nicht immer vernünftig oder rational. Du hast gerade gesagt, äh, Quarterback
0: Oregon, Bo Nix, äh, finde ich eine total faszinierende Geschichte. Einfach mal nur, dass man das nochmal kurz sacken lässt. Bo Nix hat als True Freshman gegen Justin Herbert gespielt. Also nicht erst direkt, aber so. Justin Herbert ist jetzt gefühlt schon ewig in der
1: NFL und Brunix spielt immer noch College. Ja, der hat zwei, dreimal die Pferde gewechselt, ähm, weil war, war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Oder das Gras auf der anderen Seite des Flusses war grüner und haben natürlich, das passiert ja öfter mal im College. Und gerade jetzt unter den, unter den äh, neuen Regeln, oder den relativ neuen Regeln, ist das ja auch möglich. Und teilweise... Äh, Stichwort Spencer Rattler, der ja wahrhaftig nicht schlecht spielen, aber jetzt nicht der nächste John Montana, Brad Favre oder sowas ist. Bei ähm Netflix haben die erzählt, das ist er. Ja, genau. Also die Vorschusslorbeeren tatsächlich, der Junge war
0: in Arizona an der Highschool, das Beste seit geschnitten Brot. Ja, so. Und dann, ja, tatsächlich durfte er an seinem Homecoming nicht teilnehmen, weil ja, nee, da war irgendwas, was weiß man nicht, wird also. Ist auch eine Verschwiegenheitserklärung Wahrscheinlich unterschrieben worden äh, Sowohl in der Netflix-Doku äh, QB1 gab es keine Information Als auch tatsächlich Du findest nichts dazu, was er da verbockt haben soll ähm, Und ich fand ihn tatsächlich Teilweise gut Teilweise habe ich mir gedacht Oh Digga, du denkst auch Du hast auf dem Superman Heft geschlafen ähm, War ein bisschen vorprogrammiert Dass der Junge Ich will nicht sagen Verbrennt, aber das ist natürlich genau das Ding. Wenn du als, als, ich sag mal so, als Held im Erdbeerfeld schon die Highschool verlässt, der Druck ist riesig und mit diesem Druck musst du erstmal
1: zurechtkommen. Und den, deswegen war man bei Bo Nix und seinen Wechseln, er hat bei Auburn angefangen, war man da so ein bisschen zurückhaltend. Ja, aber jetzt ist er wirklich da, wo alles passt und jetzt spielt er eben wirklich. Sehr, sehr gut und ist auch menschlich offensichtlich gereift, also ist mit, mit in, nicht mit einer ganz so großen Klappe unterwegs. Und, 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 äh, aber die spielen beide an der Westküste, das ist ja auch wieder so ein Problem. Diese Top 25 werden äh, zum einen von Coaches, zum anderen von Journalisten erstellt. Ja, und äh, innerhalb der USA sind ja Zeitzonen, das heißt, wenn die um, um 20 Uhr Primetime Los Angeles anfangen, dann ist das an der Ostküste schon Mitternacht. Glaubt man nicht, dass die Kameraden, die ja nur eine Pflicht haben und sagen, ja, ich möchte an diesem Top 25 mitwirken, dass die sich da unbedingt bis morgens um 4 die Nacht um die Ohren hauen. Die gucken am nächsten Tag auf YouTube oder sowas die Highlights und äh, erstellen aufgrund dessen ihr Meinungsbild. Ähm, das muss man ja da vielleicht auch nochmal sagen. Das finde ich jetzt, das ist jetzt sicherlich ein bisschen aluhut. Aber ist es ein Zufall, dass diese beiden Westküsten-Teams, die ja nur wirklich gut Ball spielen, nicht vom Komitee im ersten Playoff-Ranking berücksichtigt wurden, man weiß es nicht. Ja, vor allem, äh, was mir persönlich
0: gewaltig auf den Schniebel geht, ist dieser USC-Hype. Dieses Caleb Williams ist der Beste, der Besten, der Besten, der Besten. Ähm, mehrere Niederlagen, mehrere wirklich durchwachsene Leistungen auf beiden Seiten des Balls gespielt, trotzdem immer noch in den Top 25. Muss man nicht verstehen, denn du hast es gerade gesagt. Eigentlich, früher, bei einer Niederlage war Schluss. Da konnte du den Traum abhaken. Ähm, hier wird, glaube ich, tatsächlich ganz massiv noch forciert. Ja, aber das ist ja vielleicht der nächste Beste und überhaupt. Aber, und das ist für mich so ein bisschen das Problem: dieses der nächste Beste. Wir beide machen jetzt diese football -Geschichte.
1: Scheiße. Ja, so lange. Oh Gott. Ey, das also, wir sind haben fast es auf hier Jahrzehnte. Ja, genau. Ich
0: werde 52. Bedeutet, wenn ich mit 12 angefangen habe, mich für diese Sportart zu begeistern.
1: Dann sind das 40 Jahre. Also bei mir ähm, kam es ein bisschen später. Ich war 22. Da war ich das erste Mal in Amerika. 1988. Ja, aber du hast, mit, wann hast du angefangen, selber zu spielen? Ähm, Im Herbst 1988. Als ich aus Amerika wiederkam, bin ich das erste Mal Dann bei ich den ja Hamburg Dolphins zum Training. Ja, wer
0: nicht. Aber ähm, wer nicht. Übrigens, weißt du, wer da auch gespielt hat? Jetzt kommt, ist mir letzte Woche eingefallen. Na? Scooter! Michael Simon! Also nicht, nicht Hans-Peter, sondern ja. Michael Simon, der äh, wirklich gut aussehen, das muss man als Mann neidlos anerstehen, anerkennen. Michael Simon, der ähm, dunkelhaarige DJ. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei ist oder wieder dabei ist. Die haben ja irgendwann mal die Band durchgetauscht. Michael Simon war ein richtig guter Footballspieler. Wollte ich jetzt noch mal so erzählen. Könnt ihr jetzt auch wieder glänzen? Also wenn ihr das nächste Mal hyper hyper hört, sagt ihr, der Mann, der die Platten dreht, der hat äh, bei den Dolphins auch den ein oder anderen Spieler auf den Rücken gedreht. Ähm, äh, Shorty hieß er. War aber gar nicht so short. Aber egal. Wahrscheinlich ist es so wie Tiny, wenn es große Menschen sind. Man weiß es nicht. Also ähm, das wollte ich jetzt sagen. Dann habe ich ja vor dir angefangen. Ja. Ach du heiliges ist der ich dachte, ich wäre der Jungsport gewesen. Naja, so verschiebt sich das. Ist auch egal. Ähm, wenn wir jetzt aber mal wirklich auf diese ganze Caleb Williams Geschichte gucken und wenn wir beide mal die letzten 40 Jahre, die wir uns damit beschäftigen, oder 35, ist jetzt egal, klingt besser, 40 Jahre. Ähm, wir haben so viele Kommen und Gehen sehen. Tim Couch, Jim Marcus Russell. Ähm, wir wollen gar nicht von, von Texas Longhorns gegen USC sprechen. Zwei Quarterbacks, bestes Bootspiel aller Zeiten. Beide komplett verbrannt. Jetzt sind wir ja an diesem Punkt angekommen, wo ich dir eine Sache mal sagen muss. Mir geht dieser Hype um einen College-Quarterback, dass der der Heilsbringer ist, der eine komplette Franchise in der Zukunft tragen kann. Alter, wenn ich so in die Zukunft gucken kann, dann, dann bitte, dann ruft mich an, egal wer von den, von den College-Scouts, der das
1: sagt, sag mir die Lottozahlen für nächsten Samstag. Du läufst bei mir durch eine große, offene Tür. Ähm, wer bei mir im Waschsalon ab und zu mal reinhört, wenn ich da ins Renten komme. Ich bin ja schon beim Level vorher. Das ist ein Five Star Prospect aus der High Highschool blibla blub. Das ist immer alles relativ. Und ähm, ich komme jetzt wieder mit meinem Pyramidenbeispiel. Ähm, je höher du auf dieser Pyramide kleckerst, äh, kletterst, kleckerst, äh, bekleckerst du dich und gegebenenfalls mit Ruhm oder auch nicht. Ähm, die Spitze der Pyramide ist die NFL, das heißt die Fläche, auf der sich diese Spieler tummeln, wird immer kleiner, wird immer kleiner. Du kannst in der Highschool noch mit deinen, ich sag mal, gottgegebenen Fähigkeiten glänzen. Du bist schneller, du bist wendiger, du bist vielleicht auffassungsschneller als dein Gegenüber. Im College wird das schon, wird das schon schwerer, weil äh, da sind eigentlich in erster Linie Leute mit ähnlichen Talenten. Da kommt aber dann jetzt noch gezieltes Training in Form von Taktik, Schnelligkeit, Kraft und, und, und dazu. Und in der NFL wird es dann eben noch mal schwieriger, weil da sind 1,6 Prozent, die 1,6 besten Prozent werden gedraftet. Und selbst diese 1,6 Prozent sind es noch nicht die, die am Ende wirklich auf dem Platz stehen. Genau wie Carsten sagt, Leute, das ist ja so, in der Fahrschule war ich, war ich fürchterlich im Rückwärts einparken. Heute mache ich das blind oder... Also da, der nächste Level, das ist nicht miteinander vergleichbar ähm, und ich habe mir letztes Wochenende das Spiel bis nachts so um drei angeguckt, USC gegen Cal äh, und äh, da waren Sachen dabei, wo ich mich gefragt habe, Jung, du hast ja auf diesem Level schon große Probleme und Cal ist ja momentan, da ist natürlich immer Rivalry, die sind nicht so dicht auseinander, geografisch, da ist natürlich immer noch mal wieder eine andere Dynamik drin, so wie, äh, wie es im Fußball immer so schön heißt. Pokalspieler haben ihre eigenen Gesetze. Aber ähm, bleibt doch mal ruhig. Ähm, lasst doch erst mal sehen, was kann der auf dem nächsten Level. Und das trifft jetzt nicht nur auf Quarterbacks zu. Was hat man schon äh, von Wide Receivern oder, oder, oder gesagt? Ähm, das, ist der, das ist ein Game Changer, das ist ein Franchise-Spieler. Ja, that's why they play the games. Wartet mal ab, wie das auf dem nächsten Level aussieht. Oder wie das nächste Woche aussieht selbst auf demselben Level.
0: Was mir beim Spiel USC teilweise, also bei den Spielen von USC tatsächlich aufgefallen ist, natürlich Caleo Williams großartiger Arm, gutes Auge, aber, und das ist meiner Meinung nach dieser ganzen Situation geschuldigt, dass natürlich die ganze Welt auch zwei Typen im Alfa Romeo Tonale gerade über ihn diskutieren. Der versucht teilweise geht durch seine Progressions, 1, 2, 3, den kurzen Pass, den sicheren Pass, das sichere First Down, nimmt er nicht, sondern er nimmt den tiefen Pass, um erneut wieder ein Highlight zu generieren, weil natürlich, er muss ja Highlights generieren, er ist ja das Highlight. Ich glaube, dass dieser Druck teilweise USC auch
1: sehr geschadet hat. Ja, bin ich ganz bei dir, ähm, denn das ist ein wahnsinniger Druck der, und der beginnt in einem 24-7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist nicht nur durch die Medien, das ist auch vor Ort. Da wird natürlich, äh, äh, innerhalb der Uni, innerhalb des Teams ein ungeheurer Erwartungsdruck aufgebaut. Der Junge macht sich selber Druck, denn das ist ja der Unterschied zu uns hier drüben. Du kannst ja mit dem Sport da drüben Unsummen inzwischen an Geld verdienen. Das, das kann ja, ich sag mal, den Rest deines Lebens ganz entscheidend beeinflussen. Und äh, damit muss man erst mal klarkommen und das ist ja auch teilweise sind diese Erwartungshaltungen ja auch nicht fair. Da muss man den, 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 den Spielern ja dann auch mal so ein bisschen oder die Spieler so ein bisschen in Schutz nehmen. Und was auch gerne vergessen wird, wir reden ja hier wirklich von neuen, jungen Leuten, 19, 20, 21. Das ist ja eine völlig, völlig neue Welt für die. Umgekehrt, einige, er hatte sich ja schon dahingehend geäußert, wenn er dann gedraftet werden würde, also Caleb Williams, der Quarterback von USC, dass er dann gerne anteilig an dem Team, das in Draft beteiligt werden wollte. Ja, genau. Du hast noch nicht ein einziges Down bei den Profis gespielt, aber stellst schon solche Forderungen. Wir hatten eben das Beispiel Spencer Redler. Das steigt den jungen Leuten dann teilweise zu Kopf. Unser einer, die das denn seit 20, 30, 40 Jahren sich angucken, sagen, wie kann man nur, aber wenn wir denn mal in einer stillen Stunde uns an unsere Jugend erinnern, wir haben auch nicht immer alles so ganz richtig gemacht. Nein, natürlich haben wir manchmal die Bodenhaftung
0: verloren. Das ist, auch, ist ja auch völlig richtig. Aber die Bodenhaftung zu verlieren in unserem Rahmen, sich vielleicht ja. mal wie Arsch auf einmal zu benehmen, vielleicht auch Leute irgendwie dumm von der Seite anzuplanen, ist ja mit 18, 19, 20 völlig normal. Du denkst, du, du kannst alles, du weißt alles. So. Aber wenn ich jetzt überlege du bist 18, 19, 20, du denkst, du kannst alles, du weißt alles und du kriegst mal eben, ich sag mal so, einen Nil-Deal, der dir am Ende des Jahres 1,82 Millionen Dollar aufs Konto generiert, ist ja rein theoretisch die Bestätigung, dass du zum Geldautomaten gehen kannst, dir mal eben kurz eine Rolex oder was auch immer kaufen kannst, was ein anderer 18-Jähriger nicht kann. somit werden die ja bestätigt in ihrem
1: Ganzen, du bist der Geilste, du kannst alles benehmen, dich ruhig so. Ja, und ähm, ganz ehrlich, das habe ich ja nun aus erster Hand miterlebt, man versucht dann natürlich durch, durch positive, äh, positive Vibes seitens des Coaching genau diesen Gedankengang aufrechtzuerhalten, damit er nicht anfängt an sich selbst zu zweifeln, äh, sondern immer, ich sag mal, auf Spur bleibt und insofern äh, ist es ja, ich sag mal, ein Systemproblem, wenn man das so aus großes Wort äh, nehmen möchte. Ja, und das ist ja, wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, die Vorschusslorbeeren
0: äh, sind, natürlich, sind natürlich teilweise sowas von übertrieben. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ich bin jetzt nur mal rum. Und das ist jetzt nicht für alle da draußen, bevor ihr jetzt in die Kommentarzeilen schon wieder reintagert. Ja, aber der war doch gut an der Highschool. Archie Manning, bestes Beispiel. Kommt aus der Highschool. Natürlich schon die Gene der Nachname ETC an der Highschool hat er sehr, sehr gut funktioniert. So, jetzt ist er in Texas gelandet, was wahrscheinlich in der Familie Manning schon mal erstmal sauer aufschließt, weil entweder gehst du, gehst du nach Tennessee oder du gehst zu so ist. Eins von beiden ist Familie College. Jetzt hat er sich für Texas entschieden, weil die ihm rein theoretisch das rundere Finanzpaket angeboten haben. Was ich sehr cool fand, war, er hat seine Panini-Karten-Deal die komplette Million gespendet. Finde ich mega. Gut, der Junge sitzt aber auch eigentlich schräg im Auto, weil der hat schon erblich bedingt sehr dickes Portemonnaie. So, ähm, jetzt hast du das allerdings mit dem Lean-Model Nummer 1 mit äh, Quinn Evers zu tun der dir mal ganz kurz zeigt, nee, mein Jung, du setzt dich nochmal schön auf die Bank, das ist hier jetzt Papa-Show. Der Druck, alleine durch den Nachnamen, das kennen wir bei Schumacher, das kennen wir bei, bei, bei vielen Söhnen von, der ist riesig. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass dieser, dieser gewaltige Druck die Jungs dann irgendwann auch psychisch, dass es da einen Knacks gibt. Weil Manning zu heißen, ist schon schwer genug. Dann jetzt aber auch noch bei den Texas Longhorns, them und so weiter und so
1: fort, das ist riesig, oder? Ja, also was ich eben sagte mit, mit 24/7, im positiven wie auch im negativen, äh, das sind Erwartungshaltungen, da, äh, die der Junge an sich selbst hat, äh, die von außen kommen, Familie, Mannschaft, also damit musst du klarkommen und ja, du musst, das ist aber wie du damit klarkommst, das sagt dir keiner. Oder sie sind alle sehr schlau. Weil sie aber eigentlich, da redet der Blinde von der Farbe, selber nie in der Situation gewesen sind und ähm, das sagt vieles sagt sich so einfach und ähm, in der Praxis gestaltet es sich dann als deutlich schwieriger. Da redet der
0: Blinde von der Farbe. Der war wieder, der war, der hat mir sehr, der hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, wir haben jetzt hier noch einen ganzen Batzen, bevor wir anfangen. Ähm, also ist halt so, ist halt so. Ähm, wir haben zum Beispiel
2: das hier. Hallo liebe Plenarios, hallo Carsten, hallo Andreas, hallo Roman, hallo Mike. Wenn das so weitergeht, geht das mit den Namen schon allein 30 Sekunden, Mike übrigens. Ähm, hier ist der Giants-Fan aus Brühl, ich bin auch ein Ersti, der Basti und ich bin in New York. den Sonntag, die Giants gegen die Jets. Könnt ihr mir in irgendeiner Weise Hoffnung machen, dass ich nicht mit einer Niederlage da rausgehe? Ganz im Ernst, bitte, gebt mir irgendwas.
1: Ich hab... Das ist die alte Sprache, Und was soll ich sagen, auch das haben wir
0: gejinxt. <lacht> ja, auch das haben wir gejinxt, aber das meinte ich gar nicht. Das Problem ist, ähm, dieses ähm, Telefon. Liegt. Das müsst ihr euch vorstellen, das finde ich hier zum Beispiel wirklich smart gemacht. Du hast... Ähm, ich habe natürlich hier die Möglichkeit, das über das Lenkrad zu bedienen und das Telefon liegt in so einer leicht schrägen, also man hat einen perfekten Blick drauf und eben schon, als ich mit dem Daumen auf Play drückte, dachte ich mir, da steht zwar Cover Free, ist aber alt. Aber egal, auch das haben wir gejinxt, können wir uns nochmal selber, selber
1: vorm Bus werfen. Ähm, aber wie du das gerade sagst, das ist mir neulich schon aufgefallen, dass diese Ablage schräg. Ja. und äh, du darüber auch dein Telefon laden. Das finde ich mal richtig smart. Smart. Ist ja auch ein Smartphone. Ja. So, Abobo Smart. Jetzt
0: fangen wir an äh, mit einem äh, sozusagen ernsthaften Thema. Jetzt verlassen wir nämlich äh, College und jetzt äh, machen wir folgendes. Ich singe einmal für dich.
1: Oha. Wie? Vor allem, er sagte gerade, jetzt wird es ernst. Ja, jetzt wird <lacht> ernst. Geht bei dir gerade die Luft raus oder was?
0: Kommt sagen, oben raus? Also, äh, ich sing für dich. Viva ja. Las Vegas. Die Rede ist natürlich von den Raiders.
3: Hallo zusammen, Andreas hier. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät in dem Bezug auf die Raiders. Boah. Also, da kann man sagen, wie viel willst du aufräumen? Raiders, ja. George McDaniels gefeuert. Sein... Oh. O.C. gefeuert, General Manager gefeuert, also hat Mark Davis gesagt, Jungs, da ist die Tür. Wie geht es jetzt mit den Raiders? Smiles dabei? Jetzt haben wir die Sache mit Chandler Jones, jetzt kommt das noch. Oh, Bruder, das wird noch spaßig. Schöne Grüße vom Andreas aus Duisburg und wie gesagt, ich hoffe, ich bin mit der Nachricht noch nicht zu spät. Ciao. Ja, aus Berlin. Ja, es ist passiert. Ne? Mark Davis hat äh, seinen Headcoach und seinen General Manager einbestellt und gefragt, wer arbeitet ihr schon hier? Morgen nicht mehr mitgerechnet. Und gerüchteweise hat der Wanda Adams George McDaniels persönlich zum Flughafen gefahren. Ähm, ja, überfällig, oder? Also, lief ja gar nicht mal so gut. Ähm, jetzt haben sie erstmal eine Interimslösung, aber wie sieht's aus? Sehen wir nächstes Jahr vielleicht endlich Eric B. Enemy irgendwo mal als Headcoach? Ähm, ja, Viel Spaß in Frankfurt und hab euch lieb.
0: Kabe wir dich doch auch, das weißt du doch. Beste Grüße äh, natürlich auch nach Duisburg. Ähm, Raiders, wir müssen drüber reden. Just win, baby. Real men wear black. Mehr, mehr Slogans, wofür andere ganze Werbeagenturen brauchen, gibt es nicht. Und Mr. Davis, Gott hab ihn selig, und das meine ich jetzt wirklich ernst, Gott hab ihn echt selig, dieser Mann hat der NFL- mehr Gesicht gegeben als viele andere. Ohne Mr. Davis, wir haben im Raider Special mal drüber gesprochen, sehe die NFL heute nicht so aus, wie sie wäre. Erster, erster afroamerikanischer Headcoach, erste Frau an der Seitenlinie und, 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 und. Mr. Davis hat sein eigenes Ding gemacht und jetzt äh, ist er leider tot. Jetzt hat der Sohn das Sagen und äh, das Einzige, was den Sohn genauso als enfant terrible darüber kommen lässt wie sein Vater, ist eine sehr extravagante Frisur. Das muss man halt auch so sagen. Und er hat sich das lange genug, Andreas, angeguckt, wie erneut der Versuch einer Bill Belichick-Kopie
1: nicht zu Erfolg geführt hat. Der hat sich die McDonalds im Januar letzten Jahres geholt, hat gesagt: Alter Vater, du warst Patriots, OC, du hast sechs Super Bowl-Ringe, da geht einiges. Da ging auch einiges. 20-Punkte-Führung gegen die Arizona Cardinals. Geben wir mal weg. In Japan, Arpheus Coles. Wer steht da drüben an der Sideline? Jeff Saturday. Ja, den kenne ich. Der hat Center gespielt. Was macht er denn sonst? Coach High School Football. Ist heute sein erster Tag an der NFL Sideline. Niederlage gegen die Saints. Auf 50-Yard-Linie nähe hier. Das ist, das ist Feuer. Da dürfen wir nicht rüber. Äh, Baker Mayfield, LA Rams. Äh, wie lange ist der eigentlich schon hier? Drei Tage. <lacht> ähm, ja, und in den letzten beiden Wochen, Monday Night Football. Ja, gut, gegen Detroit kann man momentan mal verlieren. Aber letzte Woche gegen Chicago, auf der anderen Seite stand unter Center Tyson Bagant, Division 2 Quarterback in seinem ersten NFL-Start. Und dann hat er McDaniels ja gesagt, pass mal auf, du weißt ja, wie das Ding hier läuft. Du baust dir dein Team zusammen. Wunderbar, ich möchte Jimmy Garoppolo haben. Jimmy Garoppolo hatte gegen Detroit ein Passer-Rating von 46,9. Dann hat er zwei All-Pros in der Offense. Wide receiver Davante Adams, Running Back George Jacobs. Beide zusammen auf Platz 31 in den durchschnittlichen Yards pro Spiel. Alter Vater, ähm, Committed to Excellence meine Mutter oder vielmehr mein Vater. In Sinn. Ähm, bei dem Pottschnitt ist anscheinend noch so einiges anders mit abgeschnitten worden. Ähm, fand ich die Sprachnachricht eben schön. Ich kann es mir sehr schön vorstellen. Da war es nämlich wieder. Wir sprachen eben über Großaufnahmen an der Sideline. Oh. Ähm, und hier war dann auch wieder mein beschränktes Lippenlesen in der Lage. Er hat Mutterbeschlafer gemacht. Ja, er war und hat mit seinem Helm äh, äh, Bowling gespielt, was den alten Jogwasher natürlich immer ein bisschen unruhig macht. Ähm, aber das ist anscheinend auch so ein Raiders Ding. Der, der Olle Brown hat auf seinem Helm gesessen. Äh, Adams schmeißt mit dem. Alzado also, hat mit seinem Helm Leute verprügelt. ja. Er war ein bisschen aufgebracht, so nach dem Motto, Alter, was mache ich hier? Und da war, muss man ja Garoppolo auch so leider kritisieren, da waren zwei riesenlange Touchdown-Pässe drin. und er kriegt Einer ihn wäre, ich würde den überbringen, aber einer wäre 99
0: ja. yards, beziehungsweise 98 yards, wenn wir genau gucken, wo die Füße von, von Jimmy G waren, 98 yards. Der andere wäre 60 plus. Das wären zwei riesengroße Touchdowns gewesen. Damit hätte Roma Monskos übrigens das Fantasy äh, Matchup gegen mich gewonnen. Hat er Gott sei Dank nicht. Aber was ich damit sagen will ist, Footwork, wenn du genau hinguckst, Jimmy T steht nicht richtig, äh, Plant Foot ist nicht da, äh, Release sieht nicht gut aus. Und das war der Wunschkandidat. Du hattest Derek Carr. Ja, Derek Carr konnte auch nie wirklich große Spiele gewinnen, bla 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 bla, habe ich oft genug selber gesagt. Aber... Derek Carr jetzt bei den Saints im Verhältnis verglichen zu Jimmy G bei den Raiders ist wie Real Madrid gegen Bochum.
1: Ich will jetzt Bochum nicht klein machen, aber Bochum. Ja, und, 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 und Jimmy G war ja nun vorher auch nicht unbedingt der, der, der Erdbeerpflücker. Also äh, da bin ich, bin ich noch nicht so ganz sicher, woran es denn nun liegt. Ähm, Liegt es nur an seinem Coach? Ist Jimmy G... Ja, ist der über, über den Berg? War die, die, die Verletzung war ein, ein Hit zu viel? Oder, oder, oder? Also jetzt äh, Interim-Coach mit... mit, mit äh, ich musste mal an den Basketballer denken. Antonio Pierce. Du auch? Celtics. Ähm, jetzt soll es ähm, Aiden O'Donnell gegen die Giants richten. Ich meine... Der hat eine geile Preseason gespielt. War geil. Und, und hat ja neulich auch schon gegen die... Gegen die gegen die Chargers musste er ran. Das war ja auch schon so eine fragwürdige äh, Coaching-Entscheidung. Mensch, warum holst du den, 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 den Rookie nicht ran? Warum lässt du den alten Mann Brian Hoyer noch mal dran? Weil er das von den Patriots so gewohnt war. Tja. Oh, guck mal. Ich
0: bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Oh. Und ich habe mein Vaterland so furchtbar lieb. Fox, vier Stück. Vier, äh, vier. Da kommen noch mehr, hör mal. Also, oh, uns, auf kommt, Kolonne. uns kommt gerade eine riesengroße Kolonne entgegen. Äh. Ja um nicht zu sagen, ein Konvoi. Oh, Konvoi. Chris Christopherson. Wir sollten uns eine quietscheende ente vorne auf die Haube kleben. Ich versuche gerade, die taktischen Zeichen zu lesen. Die taktischen Zeichen sind, wir stehen gleich wieder im Stau. Wir fahren schon wieder nur 60.
1: Ja, das war langweilig. Das war Schule. Das war die Panzertruppenschule, die Kampftruppenschule. Aber überleg mal, wir sollten uns wirklich vorne eine Gummiente drauf kleben Dann sind wir Rubber Duck aus Konvoi. Ja, aber der fährt schneller, weil wir sind jetzt gerade in Bad oh, alle in bostel es ist wieder eine Baustelle. Zwei Stunden für eine Strecke, die wir normalerweise in 30 Minuten fahren. Hashtag
0: Chris, wir kommen etwas später. Please wait at the airport when you hear this. <lacht> ähm, nee, aber ohne Stein, Konvoi fand ich immer geil. Der ist jetzt aber richtig alt. Für alle, die da draußen jetzt sagen, wie haben sie jetzt wieder den Sprung gekriegt? Kolonne, anderes Wort für Kolonne, Konvoi. Konvoi ZDF Wunschfilm. Da musste man damals anrufen konnte äh, abstimmen immer zwischen Filmen. Das war in der Fernsehzeitung, gab es eine Auswahl aus drei oder vier Filmen. Da war die Telefonnummer in der Fernsehzeitung abgedruckt. Ja, und dann konnte man da anrufen. Ja, hört zu. Und ich habe angerufen. Ich habe, glaube ich, dreifmal mal... Ich, ich habe mindestens dreifmal mal angerufen. pass auf, hier, hier, machen wir kurz einen bevor wir die Raiders weitermachen. Ist ja dieselbe Zeit, als Raiders noch cool waren. Konvoi, ähm, Chris Christopherson, Großartiger Film, Robert Robert, Robert großartiger Film. Tanz der Vampire. Oh. ja. Oh, geiler Film. Geiler Film. Und dann gab es immer diese Edgar Wallace-Filme. Gab es immer, immer der Hexer. Immer der Hexer. Ja, wegen Joachim Fuchsberger. Oh, großartig. Und was ich auch wirklich beim ZDF-Wunschfilm immer geil fand, wenn der kam, immer, war der grüne Bogenschütze. Spielt er im Arnsburger Schloss übrigens? Ja, bei mir direkt vorher. Aber Convoy ist geil. Aber der ist aus 74. Ich habe zu Hause sogar noch oft Englisch. Ähm, das, ich glaube aus den 80ern, hat mein Vater mir mitgebracht, damit ich Englisch übe. Äh, Convoy, das Taschenbuch. Also die Geschichte als Taschenbuch. Und oh, dieser schwarze Truck. Also wenn ihr die Möglichkeit habt... Chris Christofferson, der ja heutzutage also nicht nur großartiger Country-Sänger war oder ist, der übrigens zusammen mit äh, aber das ist jetzt ein anderes Thema, so tief wollen wir jetzt gar nicht hier reingehen, mit, mit wie man mal von äh, amerikanischen oder äh, norwegischen oder was auch immer, DSDS-Leuten zusammen äh, Chris Christofferson hat ja zum Beispiel auch äh, in Blade mitgespielt. Ja. Und Chris Christofferson, großartiger Schauspieler, aber eben auch äh, großartiger Musiker. Aber Convoy, wenn ihr mal Zeit habt, einen richtig geilen Film, der eigentlich in die heutige Zeit passt, wie man sich ja, gegen den Staat auflehnt, wenn einem irgendwas nicht passt oder was auch immer. Convoy ist ein großartiger Film. Convoy ist sozusagen die Raiders unter unter dem äh, unter den Filmklassikern. Aber wir waren bei tatsächlich bei den Raiders. Ähm, es ist Jimmy G, ja, nein. Also, der Vertrag, den Jimmy G bekommen hat, hat er, glaube ich, nur bekommen, weil eben die Konstellation da war. Das war sein ehemaliger Offensivkoordinator von den Patriots. Und wenn du hörst, dass der Lockerroom komplett gegen den Quarterback als auch gegen den Coach ist, dann kannst du doch als Davis nur sagen: Digga, mach fertig die Saison, gib mir ein
1: Besen, wir kehren alles raus. Ja, so wie es, da kommen wir ja gleich noch zu, bei einigen anderen Teams momentan passiert, die komplett auf Zukunft setzen. Ähm, da verstehe ich zum Beispiel nicht, dass sie die Füße so still gehalten haben. Ähm, da hätte man Adams. Äh, traden sollen, um sich dann vielleicht mal mit Draft-Material fürs nächste Jahr auszustatten. Denn wie du ganz richtig sagst, da muss jetzt wirklich mehr als einmal feucht durchgewischt werden. Ähm, und es ist eben meiner Meinung nach nicht damit getan, jetzt nur den nächsten Coach-Start zu installieren und einen neuen General Manager. Da muss doch auf dem Platz was passieren, weil die Jungs sind jetzt echt traumatisiert. Also, ja, ich weiß, ich hau hier jetzt schon wieder Wörter raus, die äh, ein bisschen passen nicht immer zum, zum zur so, Thematik. Das ist ja auch mal Ich bremse auch für Pflanzen. Okay. Das war ein Landwirtschaftsbetrieb. Deshalb. Oh. Bewegen die sich denn? Ich kenne naja, das ist ein Videospiel dabei, ich schweife es wieder ab. Ähm. <lacht> bewegen
0: sie sich denn? Guck mal auch hier, die, 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 die tarnfarbene Trachtengruppe. Das ist. was ist das denn? Das ist ein Tanker. Das ist aber Wasser. Die bringt Wasser für die Latrine. Ja. Ja. Oder fürs feucht durchwischen Womit
1: wir wieder bei den Beide Raiders, Raiders sind. sind.
0: Und vor davor fährt <lacht> übrigens ein Fahrzeug der äh, Stadtreinigung, Straßenreinigung, WST. Keine Ahnung, wo das ist, aber die wischen da die Straße.
1: Der hat Besen unten. Dran.
0: Ja, sonst kann er der ja die Straße nicht wischen. Ja. ja. So, das ist der Wink mit dem Zaun weil wir müssen über das feucht Feuchtdurchwischen
1: bei den Raiders sprechen. Ja, also da hätte ich äh, erwartet, dass der, dass der Besen grober ist, dass der, der Vordel da mehr wischt. Ähm, denn auch Josh Jacobs kann ja nicht zufrieden sein mit dem, was er da bisher äh, an Möglichkeiten hatte. Also 133 Läufe, 408 Yards, 3,1 im Schnitt äh, und drei Touchdowns, also. Aber auch auf der anderen Seite, also die, 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 die Raiders Defense, äh, da wird ja immer noch mal wieder abgeliefert, wenn man jetzt mal das Spiel gegen Detroit äh, außer Acht lässt. Also da ist, da ist mehr zu, zu tun. Naja, aber
0: gut, wenn du deinen GM am Tag der Trade-Deadline rausschmeißt, hast du keinen GM, der einen Trade einfädeln kann. Genau. Das ist ja schon der erste Fehler. So, jetzt sind wir übrigens in Hodenhagen, Serengeti-Park Hodenhagen. Kann ich dir gleich noch die Geschichte von Manfred erzählen? Die hatten wir doch. Achso, die hatten wir schon. Okay, dann. Wir sind hier noch nicht schon mal Auf dem Rückweg sind wir ja, hier. Aber da hatten wir kein Mikrofon an. Nee, stimmt. Ja, Manfred. Manfred ist ein notgeiles Nashorn, deswegen dunkelgraue große Autos in leicht sportlicher Form mit rundem Heck, den Sie einfach mal beim Namen Porsche, auch gerne schon mal von Manfred bestiegen. Also er will die gerne besteigen. Ähm, Manfred ist mein lieblings Money, 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 das Naso. Ähm, wenn ich jetzt, aber ich wäre jetzt noch GM, man hätte mich nicht rausgeschmissen. Was, was hättest du denn gemacht? Also, klar, Jimmy G nimmt dir keiner ab. Ähm, aber was ist denn zum Beispiel ein Trade-Partner zu finden? Und ich, das ist jetzt Blasphemie für alle Raiders-Fans, aber warum holst du dir keinen Tradepartner für Max Crosby?
1: Ja, weil der räumt da ja nur immer noch richtig auf und ist immer auf dem hohen Motor. Und der, der ist ja erstaunlich leise, beziehungsweise der Monte Adams, äh, da war ja auch ein, ein Interview nach dem Spiel, sagt er, ich hätte jede Menge zu sagen, aber nehmt es mir nicht übel. Nachher wird das wieder aus dem Kontext gerissen und dann sehe ich schlecht aus. und Deswegen sage ich jetzt mal relativ wenig. Und ähm, gut, er hat ja im Spiel, an der Sideline hat er sich ja gehäuspert. Ähm, ja, es wundert mich, wie gesagt, dass man da ähm, so im Verhältnis untätig war. Aber wie du ganz richtig sagst, wer hätte es denn machen sollen? Dadurch, dass er sein GM äh, rausgeschmissen hat. Denn am Ende des Tages muss ich Kollege Davis, ja, auch in die eigene Nase fassen. Er hat sein HC und sein GM die, 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 die Möglichkeit gegeben, hat gesagt: Leute, baut das mal so um, wie ihr das gerne hättet. Insofern ist es natürlich Konsequenz. Er hat jetzt nur einen Interimsmann. Er hat, wir machen jetzt mal so weiter. Wenn wir jetzt einen neuen festen Coach haben, der muss dann entscheiden, in welche Richtung das geht. Sprich, die Saison ist eigentlich durch. Wenn wir natürlich über das letzte Spiel, das alles entscheidende Spiel,
0: sprechen wollen, müssen, in dem die Raiders ja, ich sag mal so, ganz offen gezeigt haben, dass da ganz viel im Argen liegt, müssen wir natürlich auch über den Gegner sprechen. Und damit schalten wir jetzt, außer dem Tonale, direkt nach Norderstedt.
2: Moin Carsten, moin Mike, Armin hier aus Norderstedt. Ja, die Lines brauchten wohl mal ein Spiel Pause. Um dann wieder voll zu eskalieren. Was für ein geiles Spiel. Anfangsphase hat man noch gedacht, oh, das wird, das wird knapper Hase. Aber nein, 1 haben es mitgenommen. Richtig stark, richtig gut, richtig leistend. Äh, zwei Fragen. Ist das der Gips, der, von dem gesprochen wurde? Das, ist das die Idee, wie man spielen lassen will? Wenn ja, funktioniert es wunderbar. Frage 2. Könnte man mal auf den Track eingehen? Ich bin da noch etwas gehalten. Letztlich alles, was zu den Lines geht, ist geil. Aber ich bin etwas gehalten. Ich danke euch für den weltbesten Podcast. Geile Woche. Ciao.
0: Ja, müssen wir drüber sprechen. Äh, am Anfang, also, das war jetzt nicht Lines, sondern das war Miau teilweise. So, also den will ich auch nicht immer regelmäßig in Richtung Endzone gefunden. Drives, die nicht wirklich durchorchestriert waren. Das klingt jetzt komisch, das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also wo du gemerkt, hast, oh, da kommt jetzt Sand ins Getriebe, halten wir mal an, machen wir rückwärts. Ach, pannen können wir auch. Ähm, was mich sehr positiv gestimmt hat, ist ähm, die Art und Weise, wie man das Running Play implementiert hat. Also man hat festgestellt, okay, jetzt ist Gips dran, dann wollen wir mal gucken, was er kann. Und es funktionierte und plötzlich lief gibt's mehr und mehr und mehr. Und du hast tatsächlich gemerkt, das war so nicht geplant. Aber das, was er gemacht hat, wurde zu einem festen Bestandteil dieser Aufführung. Und das hat mir sehr, sehr gut
1: gefallen. Ja, also der äh, im Prinzip genau die Frage, äh, ist das der Gips, den, äh, den man gedraftet hat? Oder hat man aus diesem Grund, so wie wir ihn jetzt am letzten Sonntag gesehen haben, hat man ihn aus dem Grund gedraftet? Ähm, ich hoffe es mal. Also äh, der hatte am Anfang ja nur wirklich reichlich schwere Füße. Ähm, und den haben sie, den, die, dieses ich bin kein Freund des Begriffes, aber da hieß es jetzt wirklich Feed Me. Ähm und der hat sich im Laufe des Spiels so immens gesteigert. Da waren ja ähm, lange Läufe dabei und auch gar nicht äh, immer... Ja, es waren auch ähm, überraschend große Löcher, durch die er teilweise laufen konnte. Aber teilweise musste er sich die Yards auch hart erarbeiten. Also ich hoffe mal, ähm dass das Spiel für ihn so ein bisschen der, 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 der Erweckungsmoment war, ähm, dass da jetzt der Schäbel, der Hebel umgelegt wurde, der Schalter. Gibt zusammen Schäbel. Und. Gott. Ähm, der Schäbel? Ja, der ein Altdeutsches ja. Wort für Hocker. Ja. Ähm, Bildungsfertig. <lacht> ich hoffe mal, das geht jetzt genau so weiter, weil ähm, der Starting Running Back ist immer noch angeschlagen und jetzt hat er gezeigt, ich kann eine Option sein. Ich kann es wirklich, wenn ihr mich dann mal lasst. Ich brauche einen Moment, ich bin wie so ein alter Diesel, ich war am Laufe. Aber wenn ich dann mal laufe, was für ein schöner Vergleich beim Running Back, dann laufe ich auch wirklich. Ja. Digga, du bist der Reichranitzki dieses Podcasts.
0: Muss man, muss man mal deutlich so sagen. Wenn einer mit deutscher Sprache es kann, dann du. Neben uns ist übrigens gerade der Kinderpferdeladen. Ich frage mich jetzt gerade... Nein. Nein, nein, Lieber ja, du, du meinst bei dem Anblick dessen, wie diejenige auf dem Fahrersitz saß?
1: Ja, die konnte ja kaum über das gerade gucken.
0: Ja, die saß sehr dicht vorne. Also wenn der Airbag aufgeht, hat sie ihn direkt, also da hat sie das, das Logo dieses Autos noch <lacht> im Gesicht. Ähm, aber wo im Gesicht? Wir haben natürlich eben über die Raiders gesprochen, wir haben jetzt auch über die Lines gesprochen und wenn wir die Raiders-Situation mit der Lions-Situation jetzt vergleichen, das wird jetzt sehr, sehr intellektuell, ist ja rein theoretisch der Erfolg der Lines innerhalb von zwei Jahren, Ruder komplett rumgerissen, eigentlich genau das, was jetzt Mr. Davis für seine Raiders als Vorgabe rausgeben müsste. Den richtigen Coach, das richtige Lineup und dazu kann auch meiner Meinung nach ein, ich will nicht sagen, Washed out, aber man hat natürlich damals über Kopf gesagt, der ist durch, der ist fertig, der kann nichts mehr und so weiter und so fort. War eigentlich als Übergangsquarterback geplant, der aber seine zweite Chance tatsächlich genutzt hat, um zu bleiben. Wenn wir das jetzt mal auf die Raiders übertragen, ich kann dieses, wir haben vorhin schon ja, müssen wir den draften, den draften, den draften. Du kannst doch auch einfach mal Helden aus der zweiten Reihe spielen. Du kannst doch mal, und das war ja immer die Raiders-Philosophie, die Aussortierten, die Angeschlagenen. Denen hast du eine Chance gegeben und die haben es dir mit Leistung, Lila Zedo, ETC, zurückgezahlt. Die Raiders könnten doch eigentlich, und da sind wir doch mal ganz ehrlich, Bad Boys Incorporated 2.0 machen. Einfach mal alles zusammenkaren, was überall mal funktioniert hat, aber irgendwie ein bisschen zu
1: sehr polarisiert oder, 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 hat doch damals auch funktioniert. Ja, und wenn wir uns mal angucken, die haben ja jetzt hier nicht nur... Nicht nur Leute, die unterm dem Radar fliegen. Wir sprachen von Max Crosby, wir sprachen von Adams, wir sprachen von äh, äh, Jacob Johnson. Also die haben ja wirklich Personal. Quarterback, muss man jetzt mal sehen, was geht. Ich bin ganz bei dir. Ich meine, da hängt sehr viel mit dem Coaching zusammen. Ich war jetzt noch nie äh, der Freund von, 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 von McDaniels, muss ich sagen. Und das ist jetzt hier nicht die Montagmorgen, ich habe solche schon immer gesagt, Weisheit. Ähm, Leute, die sich die Hermel von Houdix absteigen, sind mir suspekt. Ähm... Und wenn das einer nachmacht, also der, der Typ war ja nur wirklich eine schlechte Kopie. Und insofern ist das, glaube ich, wir sprachen da neulich äh, hier in der Cover-3-Folge schon mal drüber, ist, glaube ich, eben auch der der Coach in Detroit ein, ein, ein wesentlicher Faktor. Ja. Der Typ ist, äh, um mal wieder eine Phrase zu bemühen, der Typ ist authentisch. Der äh, haut da nicht nur irgendwelche Phrasen raus, sondern der erlebt die. Und wenn er eine Ansage macht und ja, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. Dann macht er das auch, dann macht er mit den Updowns im Trainingslager, wo alle anderen Coaches stehen so, Alter, ich hoffe, das wird dich jetzt nicht zur Regel, weil da muss ich noch irgendwas was für meine Fitness tun. Ähm, dann, dann machen die auch noch mal den extra Meter mehr für dich. Und ähm, das ist eben auch, wie kann ich das vorhandene Potenzial herauskitzeln, nutzen, umsetzen? Und da ist, glaube ich, der bisherige Head Coach dran gescheitert und insofern bin ich ganz bei dir das wird, wird sicherlich nicht einfach weil du musst sie dann auch aus diesem ich sag mal mentalen Fakt wieder rauskriegen so, äh, wir können ja eigentlich gar nichts und doch ihr könnt schon ihr müsst, ihr müsst die PS auf die Straße kriegen und da brauchen sie jetzt einen Mechaniker oh der war gut wie gesagt neues Stadion, schönes
0: Stadion und ich bin wie gesagt ich bin kein doch ich bin Raiders Fan aber nicht Raiders-Fan, Raiders-Football, sondern ich glaube, das geht jedem so, der sich unser Team-Special zu den Raiders mal angehört hat und der mit den Raiders, mit diesem Committed-to-Excellency aufgewachsen ist, Markus Ellen, Howie Long, Lyle Alcedo und, 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 und. Da war ja wirklich immer nur das Beste vom Besten und tatsächlich ja ähm, unterhaltsamer Football, der aber auch tatsächlich ja viel bewegt hat. Also es war ja wirklich so, dass man gesagt hat, erster afroamerikanischer Coach, also die haben ja ihr eigenes Ding gemacht und dadurch waren sie ja immer erfolgreich und dann hatten sie natürlich das coolste Logo, das muss man sagen, und das coolste Auftreten. Dieses Schwarz-Silber
1: war immer böse. Warte mal, ich muss mal eben ans Handschuhfach den Aluhut rausholen. Du sagtest eben neues Stadion, neue Location. Spielt dieser wir sprachen eben vom, vom Druck im College Football auf junge Menschen. Spielt die Location, spielt Las Vegas eine Rolle? Ist da zu viel Möglichkeiten, sich zwischen den Spielen abzulenken? Das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber woran liegt es denn? Denn wie Carsten gerade ganz richtig gesagt hat, das hat auch in der Vergangenheit funktioniert. Und da ist nicht immer gleich, dass das... Das äh, 1 a sternchen Lineup gewesen, sondern sind Leute aus der zweiten Reihe nach vorne getreten und haben mal richtig abgeliefert. Äh, also, woran liegt es? Also, ich glaube, ein, ein großer Faktor ist wirklich der Coach, der das vorhandene äh, und das Spielermaterial ist ja da, der das vorhandene Potenzial versteht, abzurufen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich wüsste jetzt nicht, denn ich sag mal, auch die ohne Situation ist ja keine ganz einfache. Der spuckt dir ja dann doch immer mal wieder in die Suppe. Ähm Und umgekehrt, wenn du Familie hast als Coach, <lacht> willst du nach Las Vegas? Ich weiß ja nichts, Sin City. Also, ich, 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 ich,
0: ich... mag ja Las Vegas. Ich mag Las Vegas, aber nicht aufgrund der Tatsache ding, 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 Casinos. Ich mag Las Vegas aufgrund der ganzen Geschichte drumherum. Lake Mead, bla, bla, bla. Also du kannst ja viel erleben abseits des Alkohol- und Frauenstrips also ich meine jetzt nicht Strip, sondern, also Straße Ich habe, als wir diese Harley-Tour damals gemacht haben, also nicht wir, nicht du, sondern wir damals diese Harley-Tour gemacht haben, waren wir tatsächlich drei Tage in Las Vegas, dann war ich zum Tidobian in Las Vegas, ich war nochmal in Las Vegas, ich war nochmal in Las Vegas. Ich war aber nie dieser Nachtclub-Krawall-und-Remi-Demi-Typ, sondern ich bin zum Hoover Dam Lake Mead. Und ich habe festgestellt, dass die Lebensqualität, wenn du dort lebst, gar nicht so schlecht ist. Dass du tatsächlich gut leben kannst, du hast gute Restaurants, du hast alles da, aber relativ zentral. Ähm, ich verstehe komplett, was du meinst mit Ablenkung, aber wenn wir mal zurückdenken, Darren Waller, suchtkrank, Max Crosby, suchtkrank, leben jetzt in Sin City und können trotzdem diesen... diesen Versuchung, Gott sei Dank widerstehen. Bedeutet natürlich, dass du genau das einfach jetzt untermalst mit diesen beiden Personen. Dass man sagt, ja, du kannst natürlich auch abseits dieser ganzen Krawall- und Remi-Denny-Nummer nehmen. Natürlich hast du diese Versuchung. Und das ist eben genau der Punkt. Aber die hast du, glaube ich, überall, wenn du, und da sind wir wieder beim Umkehrschwung, wenn du plötzlich als junger Mann zu viel Geld verdienst. Denken wir an die henry Rucks situation die, die, wo er immer noch für gesteinig gehört. Ähm, der Punkt ist ja wirklich der, der Druck ist riesig, das ist mir klar. Du hast eine, eine Franchise, die dann auch noch in der Division ist, die angeblich das Beste vom Besten beinhaltet. Chargers, Chiefs, Laberschwarz, Kartoffelsalat. Aber du gehörst halt rein theoretisch nicht zu den Besten der Besten dazu. Da ist dieser Druck natürlich riesig. Und Las Vegas, ich weiß nicht, ob ihr es wisst da draußen, eine Endzone ist eine komplette Partygeschichte mit DJ. Ähm, da wird schon richtig Gas gegeben. Ich glaube, der Druck ist da, aber ich glaube, der Druck ist jetzt nicht nur da, weil er in Las Vegas ist, sondern weil es die Raiders ist. Ja. Die Raiders-Traditions-Franchise und da musst du natürlich abliefern. Ich habe übrigens ähm, Kenny Pickett in meinem Fantasy-Team rausgekickt und habe ähm, nicht Will Levis mir geholt, ich habe nicht irgendjemand anders geholt, sondern ich habe den neuen Starting Quarterback der Raiders geholt, den Rookie. Digga, es kann nur besser werden als bei Pickett. Mal gucken. Der wird dieses Wochenende so abbrennen. 498 Yards, 7 Touchdowns. Thank you very much. L. Davis sagt oben auf der Wolke, Committed to Excellency, real men wear black. Ja,
1: also da sind ja nur zwei Teams, die aufeinandertreffen, die ein bisschen Probleme haben. Puh. Und insofern, das wird möglicherweise nicht schön, aber das wird für beide, ist es so ein bisschen blöd, äh, nicht schön, richtungsweisend. Wie ja. geht die Reise weiter?
0: Bei uns geht die Reise auf jeden Fall inzwischen, äh, Dass ich finde das super. Wir haben äh, schon wieder die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Literaturklassiker auf gelebter rechter Spur. Ähm, wir haben gerade einen, und das verstehe ich immer in Deutschland nicht, wir hatten die ganze Zeit Elefantenrennen. Es sind drei Spuren und der Laster von der rechten Spur überholt mit 3 kmh mehr auf der mittleren Spur den Laster rechts. Das führt immer zu so einem mobilen Stau, ich verstehe das nicht. Du bist 3 km schneller. Ja, ist alles cool. Aber nein, es macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Äh, Sinn würde es jetzt machen, wenn wir nach einer Stunde 28 uns dann doch eigentlich mal mit der eigentlichen Aufgabe beschäftigen, die wir hatten, nämlich äh, über die drei Topspiele zu sprechen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch eine Sprachnachricht, äh, die ich dir nicht vorenthalten will. Und die finde ich eigentlich großartig. Denn äh, die Vikings, sie haben Kirk Cousins verloren. Viele haben gesagt, ja, sollten sie traden, sollten sie nicht traden. Und dann ging Kirk Cousins auch mit einer achilles raus. Und sie haben für Dobbs getradet. Und wir haben die erste Sprachnachricht und die ist so großartig eigentlich. Sie geht um den Pro Shop der Vikings.
3: Ja, hallo Carsten, hallo Mike. Marius aus Köln hier. Ja, auch ich komme mal zu meiner ersten Sprachnachricht. Ja, meine Vikings, wo geht's hin? Also ich höre gerade eure Folge und währenddessen haut Adam Schäfter raus, die Vikings holen sich Josh Dobbs. Ja, meine Fragezeichen, wo diese Saison hingehen soll, werden noch größer bzw. zumindest mal nicht kleiner. Man hat jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, nicht unbedingt gegen die Top-Teams der Liga, aber man steht jetzt 4-4. Viel, viel. Wo soll es hingehen, hat man sich vorher schon gefragt, was, was macht ein Jaron Hall, ist das? Wollen wir es ausprobieren? Und die Vikings antworten mit Josh Dobbs. Wie ist da eure Einschätzung zu, äh, ich äh, weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll, ist jetzt gerade vor fünf Minuten, wie gesagt, irgendwie gerade äh, verkündet worden. Und äh, naja, wo geht's hin? Äh, ihr wisst, geiler Podcast, weiter so, man hört sich, ciao mal Krabbe hier, ähm, kurze Frage. Weiß man, ob die Vikings schon äh, Josh Dobbs Trikots im, im Store haben? Nicht, dass da wieder irgendwie äh, Notstand ist.
0: Ja, so schnell geht es. Also eben noch getradet und schon wird gefordert, haben sie Josh Dobbs Trikots schon im äh, Pro Shop der Vikings? Albtraum-Situation für die Vikings, oder? Also erst verlierst du deinen Star-Receiver, dann jetzt auch noch dein Quarterback und jetzt äh, wollen alle trotzdem noch die Playoffs haben. Äh, utopisches Ziel, oder? Ja, denn
1: also man hat sich jetzt mit Dobbs einen, Überrasch eine, einen überraschenden Move, sag ich mal. Der Junge, wenn man sich ihn anguckt, seitdem er aus dem College ist, der wurde eigentlich überall als Feuerwehr eingesetzt, hat jetzt nicht äh, die Lampen ausgeschossen, aber durchaus solide abgeliefert und ähm, ist, glaube ich, ist sich seiner Rolle, seiner Stellung schon bewusst. Das heißt, du holst da jetzt nicht unbedingt Trouble in den, in den, äh, den Locker-Room, dass der sagt, ich verlange aber dies, ich verlange das. Das ist ein solider Mann und das ist, meine ich auch, kann für die Vikings für den Rest der Saison auch nur das Motto sein, wir liefern jetzt hier solide ab. Ähm, da finde ich das Thema Playoffs vielleicht ein bisschen ambitioniert, auf der anderen Seite ähm, muss man sich ja auch Ziele setzen und solide heißt ja noch nicht, ähm, da äh, sich einfach nur rumtreiben zu lassen und so also ein bisschen aktiv muss man schon werden und insofern ähm, überraschender Move aber auf den zweiten Blick für mich ähm, verständlich denn wer jetzt die Netflix Serie auf auf nein die Quarterback Serie auf Netflix so rum die Netflix Serie hat, auf Netflix ja das überraschend
0: <lacht> ähm. ich habe diese tolle Amazon Serie auf Netflix gesehen
1: Hä, was Zweite also, Richtung. Müssen wir ähm, schon wieder Werbung sagen? Du hast eine Firma genannt. Ja. Kirk Cousins äh, ist ja nur auch nicht gerade das Megafon auf zwei Beinen. Äh, und insofern, äh, das macht für mich schon Sinn. Also sportlich würde, sollte man die Erwartungen runterschrauben. Ähm, es heißt mal wieder Neuaufbau. Der, der, der Vertrag von Cousins läuft zum Jahresende aus. Ähm, da muss man sowieso mal sehen, was ist die Absicht. Ähm, vielleicht holt man sich auch mal wieder ein Running Back. Ach, ähm, der Herschel Walker fällt damals. Oh, ja, Gott. genau.
0: Ja. Vielleicht. Wirrestran, Abstrusistan. Ähm, und jetzt kommen wir zur letzten Sprachnachricht, bevor wir uns tatsächlich um unsere drei äh, Hauptspiele kümmern. Und diese, diese Sprachnachricht wird ab Pickelparkplatz Seckbruch, so heißt er hier, wahrscheinlich bis Frankfurt für einen Monolog vom Beifahrersitz <lacht> führen. Und das ist auch gut so. Moin, moin ihr Lieben! Ja, Ich hoffe natürlich, dass eure
3: Technik wieder läuft und ähm, wir uns auf eine zweite Folge diese Woche freuen können und auch eine dritte. Ähm, da meine Jacks diese Woche aber nicht spielen, könnte ich ja gar nichts zum Spiel sagen oder ankündigen. Und da ich deshalb gerade Madden spiele, denke ich mir so, wäre es nicht irgendwie total abgefahren, wenn wir eine komplette Retro-Uniform-Saison spielen. Ja, viele von den aktuellen Unis sind echt cool. Aber ich muss sagen, einmal so eine ganze Saison, alle Teams in älteren Uniformen. Oh, das ist das schon geil.
1: Ja. Das sind ja so Sprachnachrichten, ne? Da geht mir das Herz auf. Sag ich doch. Von Großburgwedel <lacht> bis Abfahrt. Ähm, Stichwort Jaguars, das ist übrigens ein Thema, das ich demnächst mal in Waschsalon, Wie die zu ihren Uniformen und so weiter gekommen sind, ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, ja, da passiert momentan sehr viel, sehr viel Schönes. Wir sprachen letzte Woche drüber. Carsten verliebt in Seattle. Ähm, ich verliebt natürlich in die, in die Throwbacks ähm, der Eagles, aber auch der Buccaneers. Ähm, da passiert sehr viel Schönes, also mit dieser Regel, dadurch ausgelöst ja auch, damit es konsequent ist, ähm, dass man jetzt eben einen zweiten Helm in der NFL einsetzen darf, also ein zweites Helmdesign. Ähm, das hat, hat all diese Möglichkeiten eröffnet. Ich finde es auch schön, wie der ein oder andere von euch da dann auch schon sensibilisiert ist. Ich habe schon Nachrichten bekommen, ja, aber die Schuhe passen ja gar nicht. Ne? Wieso trägt dann meine wegen Metcalf? Der trug jetzt irgendwelche Neongrün-Schuhe, das passt natürlich gar nicht. Finde ich sehr gut, den Gedanken. Ja, ja. Ähm, Ging mir aber genauso. Ich habe ja. ihn an der Seitenlinie gesehen und gesagt, Digga, du hast diese
0: Throwback-Nummer
1: einfach nicht so gefühlt wie Pete Carroll. Nein, du hast es nicht verinnerlicht. Und äh, das passt ja, insofern passt die Frage, passt die Idee auch, das mal konsequent durchziehen. Da ist dann natürlich auch die, 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 die Schuhindustrie wieder gefordert. Leute, passt euch den mal an. Ähm, das geht ja auch. Wir haben ja die letzten Jahre gesehen, äh, auf einmal gibt es die Jordan-Reihe auch als, als Footballschuh. Also es ist ja alles möglich. Ich finde die Idee sehr schön. Oh, hätte ich eh nicht Bock drauf. Ja. Hätte ich eh nicht. Pass auf. Ich äh, ne auf der anderen Seite auch nicht. Wir sprachen vorhin, oder Carsten vielmehr, über Kleiderschrank. Ja, nee, pass auf. Stopp. Also, ja, dein Kleiderschrank wäre dann noch voller. Das ist mir völlig
0: klar. Aber pass auf. Nehmen wir mal nur die Dolphins. Das neue Dolphins-Logo sieht aus wie das Logo einer indischen Fluggesellschaft. Das ist für mich ja, kein Delfin. Ja. Ist es nicht. Das Hier ist... diese -Welle am Boden. Genau. Es sieht aus wie ein Flieger. Also wie ein Flugzeug. Ja. Hast dieses, dann hast du dieses Aqua, was nicht wirklich Aqua ist. Das sieht teilweise, wenn das Licht anders fällt, aus wie grün. Und dazu dann diese Orange. Das ist für mich eher India. Punkt. So. Der alte Delfin, der alte Helm mit dem runden Logo sieht viel, 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 viel schöner aus. Punkt. So. Und es ist ja so. Die HSV-Raute sieht halt auch nicht, also, die muss man ja auch nicht jetzt plötzlich links oder dringend und dann hier, weißt du, der Grafiker macht einfach ein bisschen mehr Krümmung rein. Das sieht doch genauso BVB, dasselbe Logo, Bayern München, selbes Logo. Ich verstehe ja, dass man mit der Zeit geht. Das verstehe ich alles. Der alte Jaguar, als wir die äh, Jackson mit Jaguars-Folge gemacht haben, weißt du der alte Jaguar, ja. brr, sah geil aus. Ja, sah sehr ähnlich aus wie das Auto, deswegen gab es auch Rechtsstreit, deswegen musste auch alles anders aussehen. Aber das alte sah geil aus. Buffalo Bills finde ich, ja, ist immer noch sehr dicht dran am Original. Wenn es wieder ein bisschen zurückdrehst, finde ich es auch cooler. Aber, und da haben wir ja ganz viele Teams von, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, die alt, das alte Rams-Blau und so weiter und so fort, Seattle Seahawks speziell, siehst doch mal wirklich eine Saison oder wenigstens vier Wochen am Stück so konsequent durch, dass dann auch die Logos auf dem Boden alt sind etc. Wie geil sah das bitte bei den Eagles aus, dass die die Scheiße so konsequent durchgezogen haben, dass bei den Grafiken das alte Logo war, das alte Logo auf dem
1: Rasen war und 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 und, und. Fand ich viel geiler. Ja, das ist nochmal wieder, noch mal wieder äh, etwas, was absolut Aufmerksamkeit erregt und es ist ja immer die Rede davon, NFL über 100 Jahre alt und Tradition und den, dann zeigt diese Tradition doch auch mal. Ihr habt doch auch wirklich was zu zeigen. Ja, Geschmack liegt immer im Auge des Betrachters. Der ein oder andere sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich kann mit diesem grasigen Grün oder mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit diesem Aprikot Orange von den Backeliers oh, kann ich nicht anfangen. Aber es, äh, man guckt doch mal wieder hin, es ist mal was anderes. Also insofern... Äh, da sollte man noch konsequenter dranbleiben, bin ich ganz bei euch. Und vor allem, es wird ja auch massiv
0: kopiert, wenn du überlegst, dass äh, die University of Houston sich ja sehr deutlich an den Houston Oilers äh, orientiert hat und gesagt hat, okay, komm, wir machen eine Hommage für Houston. Fand die NFL jetzt nicht ganz so witzig, hat natürlich auch gleich äh, das passende Schriftstück geschickt,
1: zu Recht. Also naja, hat ja einen Grund. Grund. Ich sag ja. mal, das hat, hat der NFL natürlich doppelt gestunken. Zum einen haben sie das gerade die Woche vorher gemacht, aber zum anderen, ich erinnere da mal an einen gewissen J.J. Watt, der da sehr deutliche Worte verloren hat. Warum tragen die beschissenen Tennessee Titans dieses Ding? Ja, die sind umgesiedelt worden, aber es gibt ja wieder ein Team in Houston. Die haben, dieses Houston-Team hat nie in, in den Farben gespielt. Das haben die Titans aber auch nicht. Die haben Elemente von den Houston Oilers übernommen. Und deswegen war die NFL natürlich doppelt angepiekt. Ja, also. Wenn Houston und Baby Blau, dann Houston und Baby Blau, und nicht Nachfolgeorganisation Houston. Äh, insofern, ich fand das sehr schön, war sehr konsequent umgesetzt, ja. äh, ist leider nicht zum Tragen gekommen, was wahrsten das Wort ist. Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht besinnt sich ja aufgrund des Erfolges auch des Merchandise-Erfolges. Äh, ich soll übrigens, hier habe heute Morgen eine Versand- Benachrichtigung gekriegt. Heute soll der von mir Mitte August bestellte Kelly Green Hoodie der Eagles geliefert werden. Du kriegst die Sachen einfach nicht. Doch, bei Tars, habe ich dir vorher gesagt. Aber gut, du wolltest ja unbedingt in
0: den USA, ich bin ja gerade in den USA, dann kann ich es ja direkt hier anziehen. Also mein ziehen. Jersey
1: kann ich für November vorbestellen, egal wo, sie kommen nicht hinterher. Nike hat riesen Probleme, das liegt natürlich auch Nike, die haben ein neues Jersey, dieses Fuse frag mich was auf dem auf Markt Fuse frag mich nicht was. Und waren viel zu spät, die kommen, kommen. ich hatte am Wochenende, musste ich da jemanden auf, oder durfte ich jemanden auf Twitter da mal kurz ans Licht führen, der sagt, du kannst mir doch nicht jetzt sehen, dass sie zu wenig Jerseys gemacht haben. doch genau das, die haben Probleme, die spielende Abteilung äh, zu versorgen und äh, kommen gar nicht hinterher, äh, da jetzt auch noch an den Merch zu denken. Das ist ja im College genau das Gleiche. Die dürfen ja inzwischen, äh, darfst du ja College Jerseys mit Namen verkaufen und damit der Spieler dran beteiligt. der Problem ist bloß, du kannst die Jerseys nicht kaufen, weil Nike oder wie die Johann Hersteller heißen, mit der Produktion nicht hinterherkommen. Ja, also insofern, die Idee ist gut, ähm, könnte logistisch Probleme bereiten. Könnte logistisch Probleme bereiten und
0: jetzt sind wir äh, endlich, und das meine ich ernst, wir sind jetzt endlich ähm, dabei, dass wir sagen, wir kümmern uns jetzt um unsere drei Top-Spiele. Hat ja auch nur eine Stunde 40 gedauert. Time is flying by when you're having fun, oder? Ja, so schön. Ja, oder Time is flying by when you're standing in stau auf der Autobahn.
1: <lacht> ja, ja, ja. Hast du was, oder soll ich mal... Nö, willst du erst mal sagen, welche Spiele wir haben? Genau. Wir haben uns natürlich, der Elefant im Raum, ne? wir sprachen eben schon mal logotechnisch drüber, natürlich gucken wir auf das Spiel der, der Dolphins bei den Chiefs in Frankfurt. Natürlich gucken wir auf das Spiel der Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles und äh, naheliegend fanden wir genauso das Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals. Oh ja, äh, das ist tatsächlich für mich auch so ein Spiel, wo ich sage, ja, aber da, da habe ich Bock drauf. Ja, denn das, das letzte Meeting, das war äh, in der Divisional Round der AFC Playoffs und das war ja überraschend deutlich, zumindest für mich, dass die Bengals da 27:10 die Bills nach Hause geschickt haben. Und ähm, vor allem, weil es in Buffalo stattgefunden hat, im Orchard Park in New York. Ähm, die Bills haben zurzeit vier Spiele in Folge, ja, also nicht gewonnen. Auch wenn Josh Allen letzte Woche wieder so aus war, wie der Josh Allen, den wir kannten. Äh, Im Sieg gegen, gegen Tampa Bay. Ähm, und es kann auch vielleicht, na, ja, sagen wir mal so rum die Bills haben ja auf beiden Seiten so ein bisschen Probleme. Die haben ja auch in der Secondary ähm, so ein bisschen Verletzungspech. Deswegen haben sie sich mit dem ehemaligen Packers äh, Rasul Douglas äh, verstärkt. Und ähm, der hat im Schnitt, es ist so schön, es gibt ja eine Zahl zu allem, Ja. Ähm, der hat 6,5 Yards pro, pro ähm, Target äh, zugelassen. Das ist insgesamt ein Yard weniger als jeder gesunde Cornerback. <lacht> Wichtig ist hierbei
0: gesund, denn gegen den Pass ist Buffalo echt anzählbar, das müssen wir ganz deutlich so sagen. Da ist jetzt nicht so viel äh, Substanz hin, äh, Poyer natürlich ein großartiger Safety, der reißt das immer noch ein bisschen raus, aber Cornerback-Situation technisch, ähm, speziell gegen Titans sieht das in Buffalo nicht gut aus. Nee, das mögen sie
1: so gar nicht. Ähm und äh, umgekehrt sind die aber auch jemand, die den Tight end überraschend auf einmal einsetzen. Ja. Äh, letzte Woche Rookie Dalton Kincaid der hat in letzten beiden Spielen äh, über 60 Yards jeweils gemacht. Und äh, gegen Cincinnati, äh, gegen Tampa Bay seinen ersten äh, Touchdown und die Cincinnati Defense. Die ist mal vorletzter gegen Tidance? Auf
0: Platz 31 mit 102,4 Rating. Warum weiß wissen mir sowas eigentlich aus dem Kopf? Ich fahre gerade Auto. Also, komisch. 102,4 Rating, das weiß ich nämlich noch. Das ist tatsächlich vorletzter Platz gegen dance Und äh, wir haben tatsächlich, ja, mit dem Rookie, aber natürlich auch mit Dawson Knox, zwei Tydance, die sowohl auf der mittleren als auch in der tiefen Distanz echt gefährlich werden können. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die
1: Bengals das in den Griff kriegen wollen. Ja, denn das hat El ja letzte Woche gezeigt, dass er jetzt eben nicht mehr den Laser-Lock auf Dix hat, sondern der hat die Kirsche verteilt, wer will noch mal, wer hat noch nicht. 324 Yards, Shakir hat die Ball bekommen, Davis, Kincaid, Dix und alle für mehr als zwei Yards, also da haben die, hat die Bengals-Defense echt eine Aufgabe vor sich. Und deswegen bin ich ganz bei Carsten, das Ding wird, das wird ein Hingucker. Da bin ich wirklich gespannt, äh, wie das ausgeht, wer sich da wird durchsetzen können. Dort, Kincaid, du hast es gerade gesagt, fünf Bälle gefangen, sieben Mal
0: war, glaube ich, angeworfen, 65 Yards und vor allem der erste Touchdown. Und dort Kinkade, äh, mir gefällt das. Nicht, weil er nach dem Touchdown den Lambo-Leap à la, ich sag mal so, den Billy-Hop gemacht hat, also den Buffalo Bills hop ähm, Ich finde tatsächlich, dass das System rund um die Spieler, die du gerade genannt hast, tatsächlich ja jetzt besser ins Rollen kommt. Die ersten Ballmas immer von dix der von Stefan der Stefan Dix. Klar, wenn du den rausnimmst, wenn du den Double Coverage nimmst, ähm, dann wird das sehr, sehr schwer, dass er da tatsächlich irgendwie zum Ball kommt. Aber Josh Allen hat das sukzessive gut gemacht. Das Einzige, was mir noch wirklich fehlt, Andreas, in diesem ganzen Buffalo-Konzept, ist, du hast einen guten Running Back, aber der wird meiner Meinung nach noch nicht so systematisch gut platziert im Schema, wie man das
1: eigentlich machen könnte. Ja, denn äh, wieder hier die alte, alte Weisheit, der Lauf etabliert den Pass, ermöglicht den Pass. Ähm, das überrascht mich auch so ein bisschen, dass sie da zu Fuß noch äh, zurückhaltend unterwegs sind und trotzdem äh, im Passspiel, ich sagte es eben, 324 Jahre letzte Woche, äh, haben an den Mann bringen können. Es liegt vielleicht auch daran, dass er eben jetzt so breit aufgestellt ist im Sinne von ich spiele mal jeden an, der hier den Ball mal fangen kann und äh, umgekehrt ist es ist es bei den bei den Bengals ja ähnlich. Da war letzte Saison da konnten die Defender ja auch machen, was sie wollten. Die 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 Verbindung zwischen Burrow und Jamar Chase, die hat ja die hat ja Bälle gefangen. Da hast du dich gefragt, das geht doch gar nicht. Ähm, der hat diese Woche ähm, auch keine, keine absolute Erbsenzähler vor sich, aber ähm, wir sprachen vorhin ein Stichwort Game Film drüber. Natürlich ist die, ist die Bild-Defense auf, auf Chase äh, vorbereitet. Deswegen ähm, werden sie ihn, soweit es geht, über den Platz an verschiedenen Positionen, an verschiedenen Stellen aufstellen lassen. Und wenn sich die Defense zu sehr auf Chase einschießt, könnte das natürlich wieder Raum für, für Higgins und Boyd als Wide Receiver eröffnen. Also, das ist, glaube ich, wirklich mal, schon wieder einer fürs Phrasenschwein, das wird wirklich, glaube ich, mal ein Schachspiel. Es wird definitiv ein Schachspiel und das Schachspiel wird meistens ja vorne gewonnen. Also,
0: äh, ich, ich will sie jetzt nicht Bauern nennen, aber natürlich diejenigen, die vorne den Druck generieren. Und wenn Buffalo 1 kann, das freut mich umso mehr, denn einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsspieler ist äh, ganz klar A.J. Ipinessa. Äh, Iowa State, äh, Iowa bei äh, den Hawkeyes gespielt, ähm, Fand ich immer richtig gut, wie ich in die NFL gefunden, dann den ersten Touchdown und, und, und. Hat alles ein bisschen länger gedauert, aber was lange dauert, wird endlich gut. Ähm, großartig, wie der im pass tätig ist. Und wenn wir uns die, die Statistiken des pass an sich angucken, Andreas, dann gibt das natürlich auf Seiten der Bills, ja, ich sag, sag mal, ein bisschen Hoffnung. Denn wenn du Borough unter Druck setzt, wir haben alle gewartet, ist er fit, ist er nicht fit, dann kann das was werden. Einziges Problem ist, die 49ers haben genau das versucht. Und was passiert? Erster Sack nicht geklappt, das werde ich nie vergessen. Erster hat die Hände dran, Zweiter hat die Hände dran, Dritter hat die Hände dran. Eigentlich ist der Quarterback tot in dem Play. Der kann nicht mehr werfen. Und dann kommt Boron raus, wirft den Ball. Trotz der Tatsache, dass er dreimal pro Spiel gesackt wurde, gewinnen die Bengals plötzlich. Ist ja. er wieder Joe cool?
1: Ja, der, der, der äh, ähm, Knöchel hat äh, in den eben von dir angesprochenen Situationen keine Rolle gespielt. Ja, ist Joe Cool wieder da? Ist er wieder fit auf den Füßen? Das sollte, wenn das wirklich so der Fall ist, wenn das letzte Woche nicht die Ausnahme war, das könnte die Bills vor doch erhebliche Probleme stellen. Und insofern tendiere ich tatsächlich dazu, dass diese Schachpartie von den Bengals gewonnen wird. 28 Quarterback Sacks auf Seiten der Bills, das ist Platz 2 und was Quarterback
0: Hits angeht, auch auf Platz 2. Da kann natürlich rein theoretisch Borrow and Passplay gestört werden. Was die Bills nicht können, und das ist für mich der Faktor jetzt, über den wir reden müssen, äh, gegen den Lauf. Das ist nicht ausreichend. Da muss mehr kommen, denn wenn du überlegst, du machst hinten alles schön zu. Du bist äh, ja nur auf Platz 21, was äh, die Secondary angeht, aber das Gesamtkonstrukt, auch gegen die Titans siehst du ganz gut aus. Aber dann lässt du... 4,8 Yards pro Carry zu. Das ist Platz 30 von 32 Teams. Da würde ich doch als Joe Mixon sagen, Diggi, stell mich mal im Fantasy-Team auf. Ich, ich mache heute mal was. Heute mache ich
1: Punkte. Genau, denn da kommt jetzt nicht irgendwer. Äh, Mixon ist ja jemand, der auch für die harten Meter gehen kann. Und äh, der war ja nun gerade auch wieder recht gut zu Fuß. Also und vor allem mit der äh, gerade angesprochenen, äh, ich sag mal, verbesserungswürdigen äh, Laufdefense. Jungs, äh, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Da ist, da wartet einiges auf euch. Also die Defense hat vorne als auch hinten, blödes Wortspiel, alle Hände voll zu tun. Und alle Hände voll zu tun hat auch unser werter dritter Mann, der heute nicht da ist.
0: Aber, und jetzt kommt's, liebe Freunde, wenn ihr heute Tagesschau kommt, die klassische Tagesschau, seht ihr Roman Motzkos. Jetzt kommst du. Um 12.17 Uhr und vielleicht auch um 20 Uhr ist Roman Motskus in der Tagesschau zu sehen zum Thema American Football Hype in Deutschland. Und äh, alle Infos findet ihr natürlich auch auf Tagesschau24. Da findet ihr es die ganze Zeit. Aber äh, der Mann hat sich trotzdem Zeit genommen. Ich drücke mal auf Play.
2: Die Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills. Das ist äh, ein Spiel, was vor der Saison wahrscheinlich viele auch als Top-Spiel gesehen haben. Ich bin der Meinung, dass wir inzwischen bei beiden Mannschaften ein ja, Eingrufen gesehen haben. Beide Mannschaften hatten nicht so einen optimalen Start, aber es wird sehr, sehr interessant werden. Ich bin der Meinung, dass Buffalo ein bisschen kompakter ist, ein bisschen besser damit umgehen kann, was sie an Gegnern vor sich hatten. Wobei man ehrlich sagen muss, Cincinnati war letzte Woche gegen 49ers richtig stark. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Bengals jetzt nochmal ein Sieg drauf legen. Also Favorit. Ja
0: die also, ist ja wirklich so. Kaum sind wir ist. man nicht mit ihm unterwegs, macht der Mann einen auf seriös. Tagesschau. <lacht> ja, weil das kann. Ja, irritiert mich jetzt. Der, stell dir vor, Roman Motzkus in der Tagesschau. Das erzähle ich meiner Mutter nicht. Wenn die heute Abend die Tagesschau guckt, ruft die mich an. Roman war in der Tagesschau. Ja, weil er kann. Kaum sind wir nicht mit ihm unterwegs, macht er seriös. Ich bin gespannt. Vielleicht hat er auch einen Sakko angehabt. Oh. Glaubst du, der hat sich hübsch gemacht? So ja, ja glaube ich, glaub ich auch. Glaube ich auch. Ähm, ja, also er sagt Cincinnati. Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Es ist in Cincinnati. Das bedeutet Hexenkessel, mittlerer Westen. Weißt du selber, wenn da Football ist, dann brennt da richtig der Baum. Ähm, ich würde von meinem Bauch, Herz und allem Möglichen auf als wirklich jetzt nur Fachmann, ne? nicht tippspielmäßig, äh, ich muss mal einschlagen, sondern wenn ich jetzt hier, wir fahren gerade an der Alpe vorbei, wenn ich an der Alpe mich entscheiden müsste, ob in Cincinnati die Bills oder die Bengals gewinnen, glaube ich tatsächlich, dass die Schwächung durch die Verletzung von Matt Milano in London noch nicht so wegkompensiert ist, dass du in der Mitte gut gegen den Lauf stehst. Deswegen glaube ich, Joe Mixon ist nicht nur der X-Faktor, er ist das halbe Alphabet dieses, äh, dieses Offensivkonstruktes der Bengals. Und ich glaube, wenn sie die Bengals im ersten Viertel nicht stoppen, was den Lauf angeht, und drei bis vier Yards im Schnitt zulassen, dann geraten sie ins Hintertreffen, weil die beste Defense gegen Josh Allen ist, halt ihn an der Seitenlinie. Wenn die Bengals vorlegen mit 7 oder 14, dann gewinnen die Bengals. Da sind wir drei uns ja einig. Ist das schon oh, mal wieder Hammer. Ist es nicht schön. Mit unserem tagesschausprecher sind wir uns einig. So, ich setze jetzt übrigens die Sonnenbrille auf. Ich bin aus dieser Sonnenbrille, nicht lachen hat erst,
1: rausgewachsen. Die habe ich nämlich seitdem ich ziehe. Ich finde den Begriff aus der Sonnenbrille rausgewachsen sehr ja. schön. Aber was soll ich sagen, sie steht immer noch. Ja, aber sie
0: ist wirklich sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ob ihr Top Gun kennt. Ich spüre die Gier, die den Tempo in mir und so. Ich habe als Kind ähm, natürlich bei meinem Vater vorne sie auf dem Cockpit sitzen dürfen und das ist ja sehr hell. Daraufhin hat mein Vater gesagt, nee, erstens sieht's cooler aus, ich glaube wirklich, es war eigentlich nur wegen cooler Aussehen und zweitens hat er gesagt, ist das für Kinderaugen natürlich nicht so geil, wenn es so knallehell ist. Dementsprechend habe ich die Top Gun Brille von äh, Goose gekriegt, meine erste Ray-Ban und die habe ich immer noch. Ja, wollte ich noch mal erzählen. Ein Lob an meinen Vater, danke, dass du sie mir gekauft hast. So, wen hättest du denn gern, gerne? Jetzt, Freunde, festhalten. Reggie White, die alte Eagles und dann Packers Legende. Reggie Whites Sohn ist Honorary Captain beim Spiel der Eagles gegen die Dallas Cowboys. Mehr Rivalität geht nicht. Rivalry pur. Philadelphia, the Philly Sports Guy wird schreien, bis zum geht nicht mehr. Und auch zu Recht. Das ist für mich so eins der Spiele, wo ich mich jedes Jahr drauf freue. Selbst als die zwei, du, als es nicht so gut bei beiden Teams lief, ja. habe ich immer Bock drauf. Weil die besorgt. Das ist
1: wie Muhammad Ali, Robert Dope, Die hauen sich einfach mal richtig auf den Kopf. Ich kriege ja auch den Eagles Newsletter. Der kam diese Woche die Überschrift der E-Mail in haben, It's Dallas Week. So nach dem Motto: Mehr müssen wir nicht sagen. Und natürlich haben sie dann noch jede Menge mehr gesagt. Zum Beispiel eben den Honorary Captain äh, White Jr. angekündigt und ja und es geht natürlich auch um was. Also Regels 7.1, 1 die, die Cowboys 5.2. ich meine egal wie die, du hast gerade ganz richtig gesagt, egal wie der Record ist, bei denen geht es immer um was und selbst wenn es bei denen um, um gar nichts geht, hauen die sich mal komplett die, die Luft aus dem Helm. Ähm, insofern, das wird wieder schön und vor allem, es, ist, es, es wird ja, ich kriege ja so ein bisschen drauf, mir gerade die nicht vorhandenen Haare. Gegen die 49ers haben die Cowboys nicht gut ausgesehen. Und dann kommen die und verhauen die Chargers und die Ramps. Und zwar gar nicht mal so knapp. Äh, 43 Punkte haben die denen eingeschenkt. Äh, CD Lamp on fire. Äh, Na gut, auf der anderen Seite ein solider Sieg. Ich sage ja immer, Washington ist das Kryptonit für für Philadelphia. In der ersten Partie dieser Saison, wo sie gegen Washington spielen muss, dagegen ist sogar ein Overtime. Diesmal war es etwas knapper, aber auch da, da geht noch ein bisschen mehr. Deck Prescott, ich weiß nicht, ob, ob die Niederlage gegen die 49ers ihm geholfen hat. Der 304 Yards, das ist schon, ist überleg schon. mal, 304
0: Yards, vier touchdowns, eine Interception und Quarterback Rating, ich glaube, über 130.
1: Das ist für ein bounceback game atemberaubend. Ja. Punkt. Und vor allem, äh, was ihm hilft, was ihm auch zu diesen Statistiken verholfen hat, er läuft mehr. Das sind jetzt, er ist jetzt nicht auf einmal, äh, äh, was ich, Michael Wick der Zweite oder sowas, aber im Verhältnis hält er, er erkennt die Situation im Dropback, hey, ich muss jetzt vielleicht mal scramblen und äh, er hatte letzte Woche 59 Yards, und das ist mehr, als er in den Spielen davor hatte. Und insofern der Kamerad wird mobiler, was ja aufgrund seiner Verletzungshistorie ja auch leichter gesagt als getan ist. Das war ja eine ganz hässliche Geschichte. Und wie gesagt, CD Lamp, den hat er letzte Woche gefunden, 170 Scrimmage Yards. Auch da, wir sprachen eben bei Cincinnati und Buffalo schon davon. Der steht jetzt nicht nur noch im Slot und äh, bereitet damit größere Probleme für jede Defense. Ähm, vielleicht waren die Eagles auch schon bei eben jenen Cowboys, als sie letzte Woche gegen die Commander sich so schwer taten. Ähm, ja gut, sie haben Washington immer noch 38 Punkte eingeschenkt und, und Hertz hat für auch vier Touchdowns und 349 Yards äh, geworfen. Aber das wird, das wird interessant. Aber drängen wir es auch mal runter. Wir reden
0: immer von Hertz, wir reden immer von, ja, hier bin ich ja, ja, geile Offense, AJ Brown, ETC. Wenn wir diese Offense jetzt mal kurz analysieren, auseinanderbauen und uns dann angucken, was dagegen steht, dann sind wir eben äh, bei äh, Baron, äh, Darren Bland. Für mich einer der vielleicht überraschendsten Top Corners dieser ganzen Spielzeit. Drei Pick Six, vier Deceptions und lässt, Achtung, 23er Rating zu. Damit steht der alleine auf Platz 1 sämtlicher Passverteidiger. Der
1: Mann könnte zum Albtraum von Hurts und Brown werden. Ja, also, und dann ist da unser noch Kollege Gilmore. Also, Smith und Brown auf Seiten der Eagles haben da diese Woche alle Hände voll zu tun. Ja, theoretisch gibt es ja bei Philadelphia noch Julio Jones. Der hat letzte Woche einen Fang gemacht, aber eben für einen Touchdown. Also, das wird wirklich die entscheidende die entscheidende Auseinandersetzung äh, auf außen äh, die Cornerbacks gegen die Wide Receiver, weil das sind beides äh, Top of the Pops Wenn wir überlegen
0: äh, Pass-Defense gegen die Rams, du hast es gerade gesagt, die Cowboys sehr, sehr souverän gegen äh, die Cowboys gespielt, die haben tatsächlich dieses Top-Passer-Pass-Catching-Duo Cap äh, und Nakua bei sieben wirklich sieben Reception von 17
1: Targets gehalten Besser kannst du doch Pass nicht verteidigen Nee, also äh, das macht mir als, als Freund der Eagles auch Sorge. Sorge.
0: Sorge ist ein schönes Wort. Äh, Sorge sollte man sich auch, wenn man Eagles Quarterback ist, um den Passwatch rund um Micah Parsons machen. Denn äh, da kommt es von rechts, von links, von oben, von unten. Also
1: gefühlt kommt von allen Seiten. Ja, und Micah Parsons als Stichwort. Der wird natürlich auch wieder aufgrund dieser Begegnung, grundsätzlich ist der ja immer motiviert, aber ich glaube, der ist jetzt nochmal extra motiviert. Und äh, ja, und da schreibe ich denn das Wort Sorge ganz schnell in Großbuchstaben. Ich würde jetzt Sorge sogar noch Großbuchstaben und Kursiv bei dir schreiben lassen, wenn ich dir sage,
0: 46,7 Quarterback-Pressure bei einer Blitzrate,
1: die tatsächlich nur Platz 6 der NFL ist. Das ist effektiver, produktiver Passrush. Ja. Und der Kollege ist ja noch schnell, der steht sich ja auch gerne mal auf, ja, du denkst, ich komme von rechts, nee, oder oh, komme ich mal von links. Und wenn du das äh, meinst, du hast das Begriff, dann komme ich durch die Mitte aus der zweiten Reihe. Äh, da haben die Jungs äh, in der Offense mal, äh, da können sie sich Fleißpunkte verdienen oder eben auch nicht nachsitzen. Nachsitzen wäre jetzt das Stichwort, denn äh, jetzt schmeiße ich
0: noch mal einen äh, aus meinen Hirnwindungen äh, mitten rein, damit äh, die Schriftgröße noch geändert wird bei Andreas. Gegen den Druck, Jalen Hurts in den ersten Wochen nur ein 80er Rating bei 5 Interceptions. Das war zu wenig, das sah jetzt aber letzte Woche gegen die noch, ich sage bewusst noch, noch existenten Sweats und Konsorten bei den Commanders anders aus. Da gab es tatsächlich gegen massiven Druck ein 140er Rating, also knapp drüber. Ich weiß es jetzt nicht, ich muss Auto fahren und äh, zwei Touchdowns. Also da wirkte es, als wenn er plötzlich besser gegen den Druck
1: spielt als die Wochen zuvor. Ja, denn die fünf Interceptions in den ersten Spielen, die waren natürlich eine große Alarmglocke. Ähm, das sah letzte Woche deutlich besser aus, ähm, weil er sich eben, ich sag mal, den langen Pass mit den kurzen, mit den systematischen Pässen so ein bisschen erarbeitet. Nicht nur alleine durch, die, durch den Lauf. Und äh, das wird diese Woche aber umso schwerer, durch äh, eben aufgrund des von dir eben angesprochenen äh, Drucks durch die Defense, durch den Druck von Dicker Parsons. Also, äh, Kollege Hertz muss vielleicht mehr laufen, als ihm lieb mehr laufen, als es von Seiten des Playbooks vorgesehen ist. Und. Äh, ob er dann die Kirsche festhält, ist ja auch nochmal wieder die Frage. Äh, Kirsche festhalten
0: sollte auch Dak Prescott, denn vier Spieler, mit, sage und schreibe drei, bzw. mehr als drei Sex auf Seiten der Eagles, da weißt du auch nicht, von wo kommt der Druck. Aber da muss der Druck auch kommen, denn, und das äh, sage ich jetzt nicht, um dich zu provozieren oder Öl ins Feuer zu gießen, gegen den Pass, ja, ist diese bärenstarke Defense, die vorne bärenstark ist,
1: hinten eher ein bisschen anfällig. Da sind sie gerade mal hinteres Drittel der NFL. Ja, äh, ich muss zu meiner Schande geschehen, ich habe den Namen jetzt gar nicht auf der Pfanne. Deswegen hieß es ja vor zwei, drei Wochen, als sie ja ja wir verstärken uns hier, White Receiver, Julio Jones und also äh, Meint ihr nicht, wir sollten am Defensive Backfield uns mal verstärken. Was sie ja jetzt getan haben, sie haben sich da ja nochmal ein Safety geholt. Ähm, ja, aber die Jury äh, hat sich noch nicht entschieden, ob das reicht. James Bradbury ist hier das Stichwort. 70 Jahre hat es zugelassen, zwei
0: Tatschen letzte Woche. Das war tatsächlich immer etwas zu weit weg. Aber jeder kann ja auch mal einen gebrauchten Tag haben. Wenn wir über die, äh, über die Cowboys reden, dann reden wir natürlich auch über äh, Runplay. Und dann reden wir auch über Pollard. Und Pollard, ja, in den letzten Wochen, also wer in Fantasy-Team hat, der hat eher so, der ja, Zitronen gehandelt,
1: teilgenommen. Sagen wir es mal so. Ja, und das hoffe ich natürlich, dass das sich diese Woche wieder fortsetzt dass da auch wieder, ich sag mal, Ruhe im Schiff ist, was den Lauf anbelangt. Also eine Sache ist völlig klar, AJ Brown, auf den wird es ankommen. Großartiger
0: One-Hander in der Ecke der Endzone gegen die Commandos in Doppeldeckung. Also der Mann macht gerade alles richtig. Acht Targets, acht Receptions, 130 Yards und zwei Touchdowns. Also wenn der mit Jalen Hurts ins Spiel kommt, wird das für die Dallas Cowboys in Philadelphia. Hässlich, denn Philadelphia, wissen wir selbst, eins der lautesten Stadien, ja, Klar, dezibeltechnisch im Guinnessbuch der Rekorde stehen eigentlich vorneweg immer zwei, die geben sich immer gegenseitig den Rekord ab. Aber ich war mit Roman in Philadelphia und
1: ho, 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 ho. alter Falter, die buhen alles aus. Ja, die haben ja auch schon mal ähm, Center ausgebuht und das ist für mich auch das Zücklein an der Waage, der Heimvorteil. Und ähm, ja, ich habe meine grüne Brille auf. Ich sehe knapp die Eagles vorne aufgrund des Heimvorteils. Grüne Brille, großartiger Song von Semi Deluxe, aber jetzt kommt erstmal jemand, der hat keine
0: Brille auf, aber bei der Tagesschau bestimmt einen an.
2: Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles, eins der Traditionsduelle, die es überhaupt gibt in der NFL. Schade um Dallas, würde ich ehrlich sagen. Philadelphia ist einfach im Moment die Macht in der NFC. Die werden sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ganz klar Sieg Philadelphia. Ah.
1: Dann haben wir das oh, ha? Ja, du bist
0: jetzt, du dich jetzt. Hallo, halt den alle auf dem V. Ja,
1: dann kommen wir ja gleich so jetzt einer raus. So Gast. Ja, das ist Tagesschau, da bist du unter Zeitdruck. Du hast doch Minuten. <lacht> nee, okay. Das ist Tagesschau, da hast du nur ja die 15 Minuten. Das da ist redest du okay. ohne
0: Pause. Roman ist im Flow. Roman ist on fire. So, Raging Roman. Das nächste Spiel ist ja noch nicht durch. Also, wir sind jetzt erstmal bei diesem Spiel. Ich sitze zu dicht dran, als dass ich jetzt meine Argumente vorbringen könnte, ohne eine Backpfeife
1: zu kriegen. Hier ist übrigens Moor und Sohle-Ausstellung. Glaubt mal nicht, dass ich wusste, wo der Satz eben hinführte <lacht> Ich denke, der sitzt doch gar nicht so dicht am Lenkrad, wovon redet er denn? Ja, nicht so wie die ältere Dame vorhin, die mit den ja. dritten Zehen, aber die Lenkradknöpfe bedienen konnte. die, die den, mit den, dem den Scheibenwischer machte. Ja. <lacht> Wir sind jetzt übrigens in Goslar und Salzgitter, Freunde. Und wer es noch nicht wusste, aus Goslar kommt die Gose.
0: Gosebier. übrigens widerlicher Fuse. Wenn man das trinkt, hat ein bisschen, ich zitiere Dr. Watson in einem Sherlock-Holmes-Hörspiel, was wir beide sehr gefeiert haben. Gose kommt das aus der Gosse. Tatsächlich, Sherlock Holmes, die geheimen Fälle des Meister der Cleans. Sauerbier. Haben wir sehr gelacht, das schmeckt wirklich nicht lecker. Gose. Aber egal, wir sind auch gleich in Browntown, Browntrack Lines. Gucken, wie die nächstes Jahr äh, ja. sich aufpulsern. Aber egal. Braunschweig. habe ich mal Theater gespielt. Aber egal. Wir fahren jetzt weiter. Äh, was ich sagen wollte, ich sitze nicht dran. Ich würde nämlich, also mein Bauchgefühl, mein, 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 mein Bauch sagt mir äh, Dallas Cowboys, weil der Druck auf die Eagles tatsächlich vom pass zu groß wird und Jalen Hurts vielleicht die eine Interception wirft, die er gegebenenfalls unter Druck werfen kann. Haben wir die Wochen gesehen. Aber die letzte Woche gegen den Druck. Und da kam äh, tatsächlich von den Commanders, es kam von allen Seiten. Da kam hier Sweat, der jetzt bei den Bears ist. Dann kam hier der Mann, der immer mit Helm und den Haaren aussieht wie der Predator, finde ich. Ja. Unglaublich. Der neue, äh, die neue Ergänzung von Bosa und Konsorten bei den 49ers. Da hat äh, MJN Hertz gut gefallen. Deswegen äh, würde ich das gerne revidieren und auf meinen Kopf hören. Und ich sage tatsächlich knapp, sehr knapp,
1: die Eagles. Ganz knapp. Wow. Ganz knapp. Ja. ja, also ich hätte ja, ich bin da, deswegen hat mich Roman eben so ein bisschen überrascht. Ähm, knapp ist für mich das Zauberwort, das Stichwort, das Keyword. Ja. Ähm, das kann wie eigentlich ja. immer in beide Richtungen ausgehen, aber wie gesagt, grüne Brille. Oh, geiler Song eigentlich. Ja, es geht um die Verherrlichung von Cannabis, aber ich fand grüne Brille war
0: ein geiler Song. Wird ja jetzt legalisiert. Legalisiert? Legalisiert. legalisiert. Wolltest du, du wolltest Legalizer? Ja, genau. Das ist, du bist so, so Multi-Language. Du, so multi du kannst zwei Sachen machen. <lacht> Eine. Ja, sitze und atmen. Bleiben wir beim, äh, bleiben wir beim äh, deutschen Hip-Hop und äh, gehen zu POSIDO. POSIDO. Ein Fotoalbum in meinem Kopf. Gabs gab es noch so. Mit Mit einem Knopf.
1: Kennst du nicht, ne? Echt nicht? Ist das einer von den beiden, die in Halsan auftreten? Da habe ich mich ja die Woche schon geoutet. Nein, ich bin das eine gespannt, ist. Weil ich keine das habe eine das ist
0: kontra, -Kontra -Kurt. Weiß ich nicht, also kenne ich nicht. Aber die sind tatsächlich, also weil, ist doch egal. Ich wollte jetzt die Überleitung machen. Du versaust alles. Sind das die, die in der Halbzeit auftreten? Digga, Sido tritt alleine auf. Sind das die, die in der Halbzeit auftreten, kann dann nicht Sido sein? Ich kenne Sido aber das war's. Nein, Sido ist cool. Sido, also durfte ich mal kennenlernen, das ist ein mega netter Typ. Ähm,
1: Nette extra rotter auch. Charlotte. Charlotte. Carola. Carola. Oh, Frankfurt steht das erste Mal auf dem
0: Schild. Ja, noch 302 Kilometer bis Frankfurt. Wir haben zwei Stunden, acht Minuten. Ähm, kann man mal machen, so Vorbeigehen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Sido, wenn du hast mich, du bringst mich total raus. Ich kann das nicht mit dir an einem Ort aufnehmen. Also machen wir bei den Specials ja auch immer. Dumme Ausrede jetzt. Also, ich komme nochmal rein und sage noch mal ein... Fotoalbum mit einem silbernen Knopf in meinem Kopf, Silo, ja? lässt mich an die glorreichen Zeiten meiner ersten Footballspiele denken. Dan Marino, Brian Cox, bla bla bla. Warum ich jetzt einen Offense- und einen Defense-Spieler der ähm, Dolphins in meiner Historie der Erinnerungen hervorhebe, ist ganz einfach. Wir reden immer von Tor, 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 Tor. Wir reden aber, und das meine ich ernst, viel zu wenig über zum Beispiel Jane Phillips. Die Jungs stehen in den Top 5, was Passrush, ETC angeht. Quarterback-Hits, unglaublich schneller Passrush. Und das bedeutet, wir sollten, wenn wir uns jetzt gleich mit dem nächsten Spiel beschäftigen, nämlich mit den Dolphins gegen die Chiefs, nicht nur auf eine Sache fokussieren, nämlich nicht nur auf den fröhlichen offensiven feuerwerks den die die Dolphins spielen, sondern wir müssen auch eine Sache und da möchte ich jetzt erstmal meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhabe, aber ich ziehe trotzdem Dolphins Defense. Ich finde es mega, was
1: da gerade passiert. Dolphins Defense, geile Nummer. Ja, die sind momentan wirklich ähm, dicht am kompletten Paket, also spielen offensiven sehr guten Ball und auf der anderen Seite sagen sie, ja, aber wir wollen ja auch mal mit in die Zeitung, wir können ja jetzt hier nicht in der, hinten anstehen. Deswegen wollen wir ja auch mal ein bisschen äh, abliefern. Und das tun sie. Und ähm, es gibt jetzt so viele oder einige Faktoren, ähm, wo ich mich so ein bisschen frage, was haben die sich dabei gedacht? Und damit meine ich jetzt die Chiefs. Denn die Dolphins, die haben am Wochenende, korrigiere mich, auswärts gespielt, sind nach Hause geflogen. Nee, haben, haben, nein, haben die, die Patriots zu Hause. Patriots zu Hause. Haben zu Hause gespielt. Naja, haben einmal die Wäsche gewaschen. Haben sich Montag den Schlüpper gerichtet und sind äh, Dienstag in Frankfurt gelandet. Ja. Die Chiefs haben gestern Mittag Ortszeit, 19 Uhr unserer Zeit, nochmal trainiert, sind dann in Flieger und sind heute Morgen in Frankfurt gelandet. Und wenn ich richtig informiert bin, trainieren die heute Nachmittag äh, um halb vier, vier. Samstag, äh, das hatte mir mein, mein, mein Kumpel, der Assistant Coach am Anfang noch anders gesagt, äh, ist wohl frei. Und dann geht das Sonntag auch schon los und dann nach dem Spiel hauen sie beide wenig überraschend wieder ab. Tja, wir haben das noch nicht bei Buffalo gesehen. Ist das so die richtige, ähm, richtige Strategie? Ja, ich will mich gar nicht erst auf die Timezone und so weiter einstellen. Musst du ja trotzdem. Also auch eine Nacht reicht da ja schon und umgekehrt. Die Ravens haben es ähnlich gemacht wie die Dolphins. Ähm, sind früher nach, nach, nach Frankfurt bzw. nach London geflogen in diesem Fall. Ähm, das ist das eine. Dann ähm, da sind wir wieder bei den Quervergleich. Dolphins gegen Denver, die Chiefs gegen, die den gegen Denver. Dolphins haben die mal komplett abge abgerammt und zwar auf beiden Seiten des Balls. Äh, auf der einen Seite haben sie 70 eingeschickt, auf der anderen Seite äh, haben sie denen nicht viel Spaß in der Offense äh, zugelassen. Und, ja, ich komme jetzt mal wieder mit dem Wortspiel. You can't make an Omelette without breaking eggs. Du kannst kein Omelette machen, ohne Eier zu zerschlagen. Und so ein Ei... Es sei denn, dir fällt die Eierpackung runter beim Einkaufen. Ja, dann gibt es auch kein Omelette. Ne? Ja. Und so ein Ei, nämlich eine Null in Sachen Touchdowns, haben die Chiefs ja letzte Woche gelegt. Sprich, haben sie daraus gelernt. Ähm, heute Morgen die Überschrift noch gelesen. Ja, Mahomes ist wieder fit. Ja, in seiner eigenen Wahrnehmung war ja auch letzte Woche fit. Ja. Ähm, aber war eben erkältungsmäßig angeschlagen. Ähm, da leider jetzt eine, was heißt leider? Dafür jetzt eine, eine Statistik. Leider im Sinne, weil neben mir sitzt ja der Dolphin schlechthin. Obi-Wan Mahomi unmittelbar nach der Niederlage, 18 Spiele, 15 Siege, drei davon verloren und die letzten 8 nach der Niederlage gewonnen. Das heißt, ich fürchte mal, der Junge ist motiviert. Aber könnte ich auch noch einen anderen Grund haben, warum die, Dolph, äh, die, die, die Chiefs letzte Woche äh, so schlecht ausgesehen haben. Taylor war nicht dabei, ne? Taylor Schwift. nicht Sinn, ne? ja, und ich bin ja mal gespannt. Hören wir am Sonntag in Frankfurt Country Roads oder Cruel Summer? Ach, von der ist Cruel Summer. Ja. Den Song kenne ich tatsächlich. Kann Jetzt ich auch, aber ich wusste nicht, dass, Cruel dass sie, und ich musste die Zahl dreimal lesen, weil ich sie nicht glauben konnte, das ist wohl auch ein Song von Taylor Swift, ich kenne ihn nicht. Aber er hat 1,4 Milliarden Streams oder Abrufe auf Spotify. Wir ja, haben wir auch mit der Pille. Jetzt, ja. Ich kannte sie nur von einem Live-Duit mit Kenny Chesney, aber Kenny Chesney kennt hier drüben wieder keiner. Ich kenne, ich kenne ich kannte den Song durch
0: Lip Sync Battle. Ah, ja, das macht Sinn. Wo dieses Shake It Off, oder wie das heißt? Ja. Wo tatsächlich äh, Dwayne The Rock Johnson äh, Shake It Off macht. Ja. Fand ich mega. Ähm, aber wie gesagt, geh mir, du, du wirst gleich mit drei Minuten Fenster runter. Bestrafe nur noch einmal hier Swift, Swift, Swift. Wir haben die Eagles durch. Das wird der einzige Swift, der zählt. Den anderen Kram ist der Swiffer, damit machst du Staub weg. Ist mir scheißegal. Mir ist es auch scheißegal, ob Mama, Mama Holmes im Flieger. Das ist alles Boulevard. Titten und Bericht. Interessiert mich nicht. Meine ich jetzt wirklich ernst. Ja, aber und statistisch gesehen, wenn äh, ja, ich habe vor meiner ja, Kirsten ne, weißt du, damals beim Fußball Habe ich auch besser gespielt, wenn sie da war. Aber es interessiert mich doch nicht, ich muss ich doch nicht extra noch... die 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 d d newsflash Klaus Freundin ist gerade das Stadion. Da geht, ja, äh, äh. Lass mich in Ruhe. So. Ähm. Mahomes. Darüber müssen wir sprechen. Ich find's geil. Obi-Wan Mahomes, Find ich gut. Ähm. Der ja, wenn er in Deutschland tatsächlich die Übertragung hören würde, echt genervt wäre. Weil sie nennen ihn immer Ted. Ja. Und er sagt selber. My fucking name is Patrick Because Pat is my dad And he played baseball Gut, also Patrick Mahomes. Jetzt denken alle da draußen Gerade an Spongebob Weil ich Patrick gesagt habe ähm, geht mir ja genauso Kennst okay, du eigentlich meinen Lieblingssong aus Spanien? Den werde ich dir nachher nochmal zeigen äh, spanischer Hip-Hop meets Den Titelsong von Spongebob Geiler Song den, den, das machen wir als Aussteiger, pass auf. Hier ist übrigens kloster Lampringe. die machen kein Bier, aber hier können wir noch mal kurz einkehren, so pater braunmäßig Wollen wir? Da wartet einer am Flughafen. Nee, gemäß der Ankunftszeit sind wir zeitgleich mit dem Jet der British Airways da. Äh, die haben auch immer die englische Gelassenheit, da ist Tea-Time, die kommen bestimmt zehn Minuten zu spät. Das geht sich aus. Äh, wir haben übrigens ein schönes Schild gemalt. Ich halte dir das mal kurz vor, du kannst es ja mal vorlesen. Das wird ihm, glaube ich, ziemlich peinlich sein. Ich habe gestern noch den Drucker angeschmissen, weil wir holen ja Chris ab von der National Vintage League. Und British Airways, um die Uhrzeit, hat er mir erzählt, kommen immer sehr viele Geschäftsreisen an, die ihn natürlich, weil er macht ja die Kindersendung in, den, in United Kingdom zum Thema NFL. Die kennen ihn und ich habe gedacht, wir stellen
1: uns einfach mal mit diesem Schild dahin. hin. Was habe ich da drauf geschrieben? ist schön gedruckt. Swinger Club Puderosa Chris Milner. Ja, mal gucken, <lacht> wie die Leute gucken.
0: Vielleicht denken die sich, boah, kaum ist in, in Deutschland und macht aber komische Sachen hier. Ja, für so einen, man kann mal heute auch mal vor den Bus werfen, kennt ihr von mir. So, aber kommen wir zurück zu Patrick und damit meinen wir nicht Spongebob, sondern Patrick Mahomes. Äh, Patrick Mahomes letzte Woche angeschlagen. Da lief nichts außer der Nase. Großartige Sprachnachricht übrigens, die wir äh, bekommen hatten. Daher habe ich den Satz auch für die Bildkolumne geklaut. Ähm, es ist ja wirklich so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als Spieler willst du immer spielen, als Spieler sagst du immer, ich bin fit. Das sah doch letzte Woche alles andere als rund aus. Und da sind wir bei jetzt und nicht nur meiner Meinung
1: nach Mahomes. Da können wir diese berühmte Sportfrage stellen, woran hat es hier liegen? Ja, hat er sich da, wir erinnern uns an, an die Szene, wo er sich letztes Jahr in den Playoffs verletzt hat und da wirklich äh, an der Sideline... Es bedurfte wirklich eines Machtwortes durch den Head Coach, bevor er dann wirklich sagte: Nein, du gehst jetzt nicht auf den Platz, du lässt das mal röntgen. Ähm, so ähnlich stelle ich mir das in meiner kleinen äh, jogwasher welt vor. Ich bin fit, ich kann spielen, ist ja nur eine Erkältung. Und ähm, da konnte er sich offensichtlich durchsetzen, aber man hat ja auch, da sind wir wieder ja bei Großaufnahmen von Kameras an der Sideline, ähm, man hat ja auch in der Körpersprache gesehen, nee, der war nicht fit. Das war das Gegenteil von gut ist nicht immer schlecht, sondern gut gemeint. Und er hat es in diesem Fall gut gemeint. Er hat sich in die Dienst der Mannschaft gestellt, hat ihm damit aber jetzt nicht, nicht so geholfen, wie er selber das vielleicht erwartet hat. Nun ist er fit, ähm, ja nun steckt ihm aber auch ein Flug in den Knochen und, und, und. Gut, das Und erkältet Ja, ist, ist kein ist, Spaß. Ist kein Spaß. Also wollen wir mal hoffen und im Interesse eines spannenden Spiels, dass er wirklich wieder fit ist. Also, das ist so eins der Fragezeichen, dann wie gesagt, die die später Ankunft etc. pp. Ich, ich glaube, die Dolphins sind da ein bisschen schlauer. Es ist
0: schlau anzureisen, was natürlich von der NFL doppelt und dreifach eigentlich ein Schlag ins Kontur eines jeden NFL-Fans in den USA ist. Und wir wollen jetzt gar nicht die Diskussion hier wieder aufmachen, dass es viele Stimmen in den USA gibt, die sagen: Ey, ich habe keinen Bock mehr, es das heißt National Football League und nicht World League of Football. Das Date mit dem Ex das ist für mich die Überschrift. Also, Tyreek Hill kehrt zurück zu dem Verein, der ihm tatsächlich die Chance gegeben hat nach einer sehr, sehr, sehr kontroversen, abseits des Feldes, kontroversen College-Karriere. Damals äh, John Dorsey, der äh, Kult, für mich absolute Kult General Manager, der auch bei den Browns tätig war, etc. Äh, der hat ihn wirklich gepickt. Viele haben gesagt, hey, kannst du nicht, Thema häusliche Gewalt und, und, und. Gut, kam dann raus, dass die Soundfiles äh, geschnitten waren und, 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 aber trotzdem, die Chiefs haben ihm diese Chance gegeben. Jahr 1 war Tyreek Hill eher so, ich sag mal so, die Sahne auf der Kirsche. Ne, falsch, die Kirsche auf der Sahne. Also er war eher so der, weißt du, Punt Returner, Specialist, der Joker. Und ab Woche, ab Jahr 2 war tatsächlich der Receiver. Dann kam Mahomes Holmes und dann war das du eigentlich perfekt. Das brachte für mich auch wirklich den sportlichen Erfolg. Natürlich war noch Travis Kelsey da, aber die Geschwindigkeit und diese Deep Threat-Geschichte, die einen Herr Tyreek Hill ausgestrahlt hat, das war für mich auch mit Schlüssel und Dreh- und Angelpunkt dieses Erfolges. Jetzt ist Date mit dem Ex, absolutes Spitzenspiel und das ganze ja, amerikanisches Frühstücksfernsehen. 9.30 Uhr Local Time ist doch, also da würde ich doch als Ami-Fan sagen, Digga, ich will kein, kein Breakfast-Team mit ein bisschen Honig, ich will ein Bier. Also die Amerikaner fühlen sich doch zu Recht gerade ein bisschen... An der Nase geführt, oder? Ja, ich glaube,
1: die NFL ärgert sich richtig, dass dieses äh, potenzielle Spitzenspiel äh, jetzt hier in Deutschland stattfindet. Denn äh, ich sag mal, dass die Hütte, die hätten jetzt hier auch, was weiß ich, wen spielen lassen können. Das ist egal. Die deutsche Fangemeinde, um das viel zitierte Wort Community mal zu vermeiden, äh, die, ist einfach, die ist einfach hungrig. Die wollen sehen, die wollen das Ganze in Rom. Ähm, das ist jetzt eben auch noch ähm, ein wirklich sportlich ähm, vielversprechendes Spiel. Es kommt obendrauf und ich glaube, die NFL findet das gar nicht witzig. Tyreek Hill hat so ein bisschen der NFL da ähm, in die... Das war nicht Tyreek Hill, der angerufen hat. Ähm, hat der NFL da so ein bisschen äh, Unterstützung geleistet, indem er gesagt hat, also natürlich hätte ich gerne gegen mein altes Team in Arrowhead gespielt. Aber ganz ehrlich, es geht gegen mein altes Team oder es geht jemand anders. Ich will immer mein Bestes bringen und insofern ist es eigentlich egal. Die Uhrzeit ist egal, die Location ist egal. Ich liefere... Also er hat das so ein bisschen versucht runterzuspielen, aber ganz ehrlich, ich glaube kein Wort. Ich glaube, der, der schläft seit einer Woche im Stehen, damit die Füße gar nicht erst zur Ruhe kommen. Und, denn er hat ja aus seiner Sicht, finde ich, alles richtig gemacht. Er ist jetzt vom... Er ist nicht der Größte, er ist kein DK Metcalf oder ähnliches, sein, sein Kapital, sein Potenzial ist sein Speed und der wird, da kann er machen, was er will, in den nächsten Jahre wird er langsamer werden, das ist leider biologisch so und deswegen hat er natürlich immer gesagt, ich möchte jetzt nochmal richtig absahnen, wer, wer weiß, wie lange ich das noch kann, deswegen ist er, äh, ist er runter zu den Dolphins und wir haben es die letzten Wochen gesehen das klappt hervorragend, also auch Tour erkennen wir ja nicht wieder, da sind ja Pässe dabei ähm, als wenn der auf ein auf eine, auf eine 50-Cent-Stück wirft, so genau sind die ähm, also da haben die, 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 die Chefs, die Chiefs haben da richtig was zu tun ähm, denn wie du vorhin schon sagst, ist die Dolphins das ist jetzt nicht nur Tour, Hill, ähm, die laufen die machen in der Defense viel Krawall ja auch die, die Chiefs haben den X-Faktor und der heißt Kelsey, weil der läuft einfach mal, wie er meint, wenn er sieht, okay, äh, da ist jetzt gerade Druck auf, auf, auf Mahomie. Ähm, ich laufe mich mal frei und Mahomi findet ihn dann auch immer. Ähm, das läuft ja auch nicht immer alles immer so ganz wie geplant und ist trotzdem fürchterlich erfolgreich. Also wir, glaube ich, wir kriegen eine Menge zu sehen und das zu einer sehr angenehmen Uhrzeit, halb vier. Der Witz ist ja, du hast es gerade gesagt,
0: Tyreek Hill körperlich nicht der Größte. Genau deswegen blieben die Stipendien aus. Der Typ war ein absoluter Track-and-Field-Star. Das heißt, 100 Meter, 200 Meter, war sogar bei den Junior Games, ist er mit Medaillen nach Hause gegangen. Ganz traurige Geschichte eigentlich, das wusste ich nicht. Ich habe mich wirklich ähm, jetzt für die Bildkolumne mal ganz tief mit Tyreek Hill beschäftigt. Der war ein Jahr lang mit seinen Großeltern, die äh, seine Patenschaft übernommen haben, obdachlos. Die hat keinen Strom. Die haben ohne Strom gelebt. Und seine, er wollte Track and Field weitermachen, also wollte Olympia ETC, aber er hat den Weg zum Football, nämlich zum Junior College, eigentlich nur gefunden oder gewählt, weil er gesagt hat, ich möchte gerne professionell Football spielen, damit meine Großeltern, die sich um mich gekümmert haben, sich keine Sorgen machen müssen und nie wieder in diese Situation kommen müssen, ohne Geld zu leben. Ja, es gab den Vorfall im College, wo er seine Freundin gewirkt hat oder gewirkt haben soll, Be bewusst benutze ich jetzt beide Worte, weil... Das ging vor Gericht auch aus wie das Horneberger Schießen. Dann gab es erneut einen Vorfall. Da kam dann raus, äh, der Soundfall ist getempert. Das wage ich jetzt alles gar nicht zu beurteilen. Für mich ist nur eine Sache wichtig: übers Junior College nach Oklahoma State, dann der Vorfall mit der Ex-Freundin da raus, dann nach West Alabama und von West Alabama in die NFL, weil John Dorsey sich mit ihm hingesetzt hat, klares Wort gesprochen hat. Und Andy Reid, denk mal drüber nach: Wer Tyron Matthew, dem war da auch eine zweite Chance damals nach sowohl Inhaftierung als auch Drogengeschichten. Die Spieler haben es ihm gedankt und Tyreek Hill hat in den sechs Jahren bei den Chiefs für mich die Chiefs mit seiner Geschwindigkeit geprägt. Genau das tut er jetzt auch bei den Dolphins, aber eben in einer Kombination, die mir als, und du weißt, ich bin Defense-Koordinator, teilweise Angst macht, du hast Waddle, du hast Tight End Play, du hast Moster, du hast, ja, Achan ist jetzt raus, aber du hast eine, eine Offense, die nicht nur durch die Luft gefährlich ist, sondern meiner Meinung nach am Boden viel gefährlicher ist, denn Mostert ist der Touchdown Leader der
1: NFL. Zehn Stück. Der hat mich ja schon zuvor bei den 49 ist begeistert und ähm, der macht da genauso weiter, nur jetzt hier auf an der anderen Seite der Küste oder auf der anderen Küste so rum. Ähm, ja, das, das ist ähm, es reicht nicht sich auf, auf, auf Hill zu konzentrieren auf Tyreek Hill zu konzentrieren du musst da ähm, alle im Auge behalten, wie natürlich eigentlich immer im Football. Aber das sind ja immer so die, die, die auffallendsten Namen, die auffallendsten äh, Persönlichkeiten und deswegen wird sich da immer so ein bisschen drauf fokussiert. Aber äh, genau das sollten die Chiefs nicht tun. Sie sollten sich nicht nur auf, auf ihren alten Kameraden da äh, fokussieren, sondern Jungs, da stehen elf und wir müssen uns um alle elf kümmern. Wenn wir dann natürlich über die Kansas City Chiefs Defense, bevor wir die Woran
0: hat es gelegen-Situation nochmal kurz äh, beleuchten wollen, was vielleicht der Sand im Getriebe der Offensive Chiefs sein kann. Die Defense der Chiefs vorne, äh, du hast Chris Jones verlängert, ähm, du hast ihm einen Jahresvertrag gegeben, weil du momentan ja, tatsächlich nicht sicher planen kannst. Wir beide kennen und sind sogar befreundet mit dem Agenten, oder den beiden Agenten von Chris Jones, die ja äh, Social Media als Alter, wenn das die Agenten sind, das ist ja, die sehen ja aus wie die Sopranos. Nur ein Einjahresvertrag, weil du sagst, du hast kein Geld, dann verlängerst du und pimpst den Vertrag von Mahomes auf. Da war ein bisschen vielleicht Druck auf den Kessel, aber Jones wichtigerweise gehalten und wäre für mich eine absolute Bereicherung, ist jemand, den viele Experten auch hierzulande immer wieder so, ja, der ist kein guter Draftpick. pick Kalaftis. Kalaftis, feuerfrei. Für mich ein absoluter, ich will nicht sagen Stil, aber ein Glücksgriff für die Chiefs.
1: Ja, also äh, hat er ja auch letzte Woche wieder äh, entsprechend äh, zugelangt und äh, dementsprechend, wir hatten es vorhin am Beispiel der Raiders, es ist nicht immer, äh, passt ja zu dem, was ich gerade sagte, es sind eben nicht immer die großen Namen, sondern Leute, da stehen elf Mann und das hat schon Grund, wenn da nicht alles völlig falsch gelaufen ist, wie äh, vielleicht möglicherweise gerade bei dem Team in Las Vegas, äh, dann stehen die Leute damit Grund auf dem Platz und äh, wie gesagt, 5 und zwei, äh, sechs und 2, beide, stimmt doch, mal, ich und Lesen, ja, beide, ja. sechs Siege, zwei Niederlagen äh, und ich glaube jetzt, äh, ja, die Chiefs haben aus letzter Woche gelernt. Äh, ob sie genug gelernt haben, das bleibt abzuwarten. Also, das ist für mich alles andere als ein Selbstgänger. Und äh, im Gegenteil, ähm ich bin gespannt und insofern freue ich mich natürlich, äh, das Ganze jetzt auch live sehen zu dürfen, weil man äh, im Stadion natürlich auch mal dahin gucken kann, wo, wo nicht auf den Hauptkriegsschauplatz, Haupt, äh, auf den Haupt, äh, das Hauptaugenmerk da, Don't Look at the Ball, heißt glaube ich ein Buch. Ja, auch ein gutes Buch. Gutes don't look at the ball und das das sind so Sachen, äh, wenn ich in Missouri an der Sideline stehe, ich stehe mir gegen den Flow, äh, ich bin eben nicht immer auf Ballhöhe, weil ich weil ich mir gerne versuche ein, ein Bild, ein Gesamtbild zu machen und das erhoffe ich mir hier von diesem Wochenende und um krass den Ball jetzt wieder zurückzuspielen am Bierberg. Wir müssen hier raus, Leute. Ende der Sendung. <lacht> schön. <Schüss. lacht> ähm. Parkplatz am Bierberg. Ich glaube, da kannst du nur Bier wegbringen, aber nicht Bier holen. Vergiss ich es. Das, auch sieht auch. Allem, das, nee, das sieht auch aus, dass sie runter. Ähm, ja, wieder Floskel, die Chiefs müssen sich mit allen elf Spielern auf der anderen Seite in Offense und Defense beschäftigen. Und ich glaube, Stichwort Jackler, Stichwort Firepower, Stichwort Ball verteilen, es wird ihnen nicht gelingen. Ich würde gerne kurz noch ein
0: Veto-Bällchen reinwerfen. Die einzigen beiden Niederlagen der Dolphins, gegen die Bills als auch gegen die Eagles. Das davor war eher so, ich sag mal so, sind Teams, hier jetzt nicht so um die Playoffs mitspielen, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Damit will ich es nicht schmälern. Aber beide Niederlagen der Dolphins waren geprägt durch Druck auf Tour, Quarterback Sex an Tour und einen Rush, der funktioniert hat. Das ist etwas, da sind die Chiefs statistisch gesehen ganz weit vorne. Also da könnte man aus Sicht der Chiefs sagen, Diggy, das spielt uns in
1: die Karten, oder? Ja natürlich, du hattest äh, eben unter anderem Chris Jones äh, äh, erwähnt, der mit besagtem Einjahresvertrag natürlich äh, nicht Playing for Pizza macht, sondern der will sich unter Beweis stellen, äh, weil er natürlich dann nächstes Jahr den ganz großen Payday, ist ja nicht so, als wenn der jetzt hier gerade für den Tüte Aribo oder sowas spielt, aber äh, der möchte natürlich, ich sag mal, Gewinnmaximierung betreiben und äh, Egal, gegen wen es geht, der ist immer on fire. Ja, das ist natürlich, das, das wird eine ganz große Rolle spielen. Ähm, auch vor, aufgrund der, oder vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Geschichte von Tour, ähm, Den erkennt's es ja gar nicht wieder. Und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, und da, da wäre seine Offensive line mehr als gut beraten, ähm, ihn unter, unter äh, Schutz zu halten, ihn dementsprechend vor dem Zugriff ein Wortspiel, äh, der, der defense zu bewahren also kein selbstgänger aber ich nehme das bällchen jetzt und legs beiseite achtung pass mal auf
0: eins zwei stopp das sind 2,3 sekunden circa 2,3 sekunden ist das was Tour braucht um den ball aus der pocket rauszubringen und jetzt machen wir hier wirklich wenn wir schon wenn ich schon experten da war dann können wir jetzt auch noch mal wirklich äh, ganz tief gehen rein 2,3 Sekunden Release Time ist phänomenal. 2,3 Sekunden Release Time musst du natürlich aber auch schematisch aufgreifen. Und das ist etwas, was mir jetzt in der Vorbereitung ähm, für die Kolumne aufgefallen ist. Die sogenannte -äh Mogul Motion. Also, was ist besser als ein stehender Start, ein fahrender Start, ein rollender Start? Ist natürlich schneller. Die Reifen drehen nicht durch, ETC. Kennen wir aus allen möglichen Rennserien. Und genau das macht Coach McDaniel bei sage und schreibe 86% der Plays. ich oh so ein Scheiß auswendig, weil ich es gestern geschrieben habe. Okay. Könnt ihr heute äh, Abend in der großen Deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben nachlesen. Ähm, wenn wir überlegen, 86% der Plays schickst du einen Spieler primär meistens. Natürlich Hill in Motion um ihn aus vollem Lauf einfach losstarten zu lassen. Ist natürlich ein Vorteil, dadurch kannst du den Ball so schnell loswerden und damit negierst du natürlich den Passrush. Wenn wir allerdings auf die Kansas City Chiefs gucken, die können richtig gut Receiver zudecken. Also
1: da könnte dieser Vorteil komplett wieder negiert werden. Ja, da sind wir wieder mal im Schachspiel, von dem wir eben schon mal sprachen. Da wird es drauf ankommen. Er braucht Tour braucht die Zeit, auch wenn er, wie wir gerade gelernt haben, sehr wenig Zeit braucht. Ich hatte die Zahn im Kopf. Ich wusste nur, dass keiner so viel Motion in seinen Plays einsetzt wie Miami. Auch das wird äh, äh, wichtig sein. Also, du musst hellwach sein, um jetzt gerade mal mir wieder selber auf die Schulter zu klopfen. Dann bin ich wieder beim Jetlag. Werden die Chiefs wach genug sein? Wäre ich Offensivkoordinator
0: der Dolphins, würde ich folgenden Gameplan verfolgen. Ich saß jetzt einfach mal so, hier kurz bei... Nordheim Nord und Duda statt. Ähm, ich würde tatsächlich erstes Play Motion von links nach rechts Tour auf seine favorisierte Seite und dann Achtung volle Lotte Nehmen wir jetzt mal an, du gewinnst den Kickoff du bist als Erster auf dem Feld erstes Play ich würde Tour so tief schicken und ich würde das Ding sofort äh, ich würde Hill so tief schicken das ganz tiefe Brot werfen und sofort das 1 zu 1 suchen, denn genau das, was du sagst, wie fit sind die Jungs, sind die im Spiel, dann hast du eine Wasserstandsmessung. Dann weißt du, alles klar, kann ich oder kann ich nicht. Und dann würde ich, wenn das Ding funktioniert hat, bin ich 7 0 vorne. Wenn nicht, würde ich, und zwar das meine ich echt ernst, laufen, laufen, laufen. Ich würde 80% lauflastig Mostert benutzen. Um komplett einen anderen Gameplan zu präsentieren, dass die Chiefs sich fragen, was passiert hier gerade. Gegen den Lauf haben wir schon gesprochen. Sind sie schlagbar? Jetzt machst du deine 3,8, 3,9 Yards im Schnitt pro Lauf. 3x3 ist, genau, und 1,9 addieren wir zusammen. Wie die Wien. also 10. So, das würde reichen, um dann danach im nächsten Drive komplett zu sagen, so, ich zeige euch jetzt mal den deutschen Autofahrergruß, nämlich den Mittelfinger. Und ab jetzt werfen wir wieder. Das ist eben der Punkt. Wenn du beides gut kannst, und das können sie in diesem Falle, dann kannst du variieren und du kannst kreativ sein und damit kannst du die Chiefs auf dem falschen Fuß erwischen. Wenn wir das Stichwort falscher Fuß mal benutzen, Andreas,
1: sind es die falschen Hände. Was ist mit dem Receiver-Core der Chiefs los? Ja, das war ja auch so eine Überraschung in der letzten Woche, als die Trade-Line Trade da relativ tatenlos äh, verstrich. Also gut, sie hatten sich äh, zuvor schon verstärkt, aber ähm, das war ja zum Beispiel in der Auftaktniederlage der Chiefs ein großes Problem. Die Bälle kamen ins Ziel, aber das Ziel sagt, äh, ja, berührt es geführt, aber wir sind nicht beim Schach. Du musst die Kirsche festhalten, mein Freund. Und das ist nach wie vor ein Problem. Das war so ein bisschen äh, der Tenor in, der, in, der, in den diversen Bilanzen äh, in den amerikanischen Medien. Erstaunlicherweise sind die Chiefs da nicht tätig geworden. Sie halten an ihrem äh, vorhandenen Receiving-Core, das ja jetzt nicht immer bisher so zu überzeugen musste, Fest. Und äh, da bin ich mal gespannt. Und um nochmal das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, wir haben uns nicht abgesprochen. Insofern finde ich das schon wieder so ein bisschen äh, erschreckend, wie wir da mit unterschiedlichen Worten das Gleiche sagen. Ich sage, die sind möglicherweise nicht ausgeschlafen. Und Carsten sagt, wollen wir sehen, wie ausgeschlafen du heute bist, indem ich dich auf deinem linken Fuß erwische. Ich spiele jetzt mal Pound the Ball, das ist körperlich fordern. Dann werfe ich die Kirsche wieder, das heißt du musst auch wieder auch wieder körperlich fordern, aber anders. Du musst da immer hinterher sein, beziehungsweise am besten über einen Schritt vor dem Receiver. Ähm, wenn du jetzt, und da sind wir wieder bei letzter Woche in Denver, Mahomes wo war spielfähig, aber er war nicht eben 100%. Sind die Chiefs an diesem Wochenende bei 100% oder spielt ihn möglicherweise der Jetlag in die Knochen? Ähm, und kann das äh, mit einem, ich sag mal, eben nicht 0815-Jahr ist ja Tyreek Hill äh, Dolphins Angriff, kann das äh, den Unterschied machen? Wird das den Unterschied machen?
0: Was für mich äh, einen Unterschied macht, ist natürlich ein Travis Casey müssen wir immer wieder sagen, ist genau, wie du sagst, der verlängert das, der läuft, der rechts, links, der wedelt, der macht hier, hier, ich bin frei. Hat so ein bisschen was von Hinterhof-Football, also nicht im negativen Sinne Hinterhof, sondern Backyard-Football, also so wie man früher an Thanksgiving-Friends großartige Szene, der Geller-Bowl. So, wir werfen, wir playen, wir machen, du läufst dich frei. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, weil ganz wie gesagt, ja, aber solange Kelsey da ist, wird das auf jeden Fall zugunsten der Chiefs aufgehen. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz einen Namen reinwerfen und eine Historie dazu. Es gibt einen sogenannten Jane Ramsey. Ja, immer große Fresse, aber auch viel dahinter. Jalen Ramsey bei den Jacksonville Jaguars in den Playoffs hat er einen Spieler komplett negiert. Die Rede ist von Robert Gronkowski auf Seiten der New England Patriots. War jetzt nicht unbedingt ein schlechter End, hat er dann auch ein Jahr später in der Regular Season gemacht. Das heißt, Ends liegen ihm und wer ist wieder da und hat letzte Woche erstmal gesagt, okay, Interception nehme ich. Genau, Jane Ramsey. Ich bin sehr gespannt. Das ist für mich so ein key match wo ich sage,
1: wenn Ramsey das gelingt, dann haben die Dolphins eine echte Chance. Ja, also haben sie auch. Ähm, auch wenn ich in diesem Zusammenhang sagen muss, da sehe ich Kelsey, man möge es mir nachsehen, auch noch vor Gronkowski, weil der eben dieses Talent zum improvisieren hat, äh, was ihn für den Verteidiger umso schwerer ausrechenbar macht. Aber wie du das wirklich sagst, nun steht da ja auch nicht irgendeiner, der hat ja auch noch ein paar Erfahrungen äh, speziell mit diesen äh, doch sehr großen und beweglichen Billy-Regalen gesammelt. Ähm, ja, das wird, das wird interessant, kann er das, wenn er das kann. Dann kann es ein langer Nachmittag für die roten werden.
0: So, und damit äh, sind wir äh, eigentlich damit durch. Und mein Bauchgefühl, mein Herz sagt mir, dass jetzt Roman Motzkus, der alte tagesschau auch zu Wort kommen soll.
2: Und dann haben wir natürlich noch das Spiel, was in Deutschland alle auf dem Fokus haben: die Miami Dolphins zu Gast in Frankfurt bei den Kansas City Chiefs. Da bin ich auch der Meinung, dass. Miami sich ein bisschen ernsthafter mit der ganzen Geschichte noch angefreundet hat. Sind schon länger hier, haben sich akklimatisiert, haben ein bisschen was von Frankfurt äh, gesehen und sind ein bisschen ausgeschlafen. Deswegen wird Miami auch vor allen Dingen mit ihrer High-Power-Offense Kansas City ganz schön schwindelig spielen. Es gibt wahrscheinlich sogar mindestens zehn Punkte Vorsprung für Miami. Ja, Carsten, ich weiß, jetzt hast du breites Grinsen im Gesicht.
1: Ja, aber wir sind uns schon wieder einig, ne? Ja, es ist,
0: vielleicht sollten wir mal einfach, vielleicht sollten wir mal irgendwie externe Personen dazu holen, damit da mal ein bisschen Reibungspotenzial ist. Weil
1: Cover 3 als Community-Folge.
0: Oh, Cover 3 als Community-Folge mit drei Leuten, dann machen wir das zu sehr. Was du, ich denn Wir sind ja am 19.11. im Thomas Reed. Ja. Wir holen uns einfach, wir sind ja nur zu zweit. Wir, wir, wir schaffen eine, eine massive Überlegenheit des Gastes und holen uns einfach drei Gäste auf die Bühne, die uns zu jeweils ihrem Spiel erzählen sollen, warum. Ja. Ach, das ist schön. Also Community-Folge nächsten äh, Sonntag. Nee, übernächsten Sonntag. Übernächsten Sonntag im Thomas Reed. Und wenn ihr jetzt sagt, hä, wo, wieso, weshalb, warum? Thomas Reed ist in Hamburg, ist ein wunderschöner Pub hat Andreas einfach mal vorbeigehen, ohne zu fragen, eingetötet. Ich habe sofort Ja gesagt und kostet keinen Eintritt. Also wir machen das für euch und vor allem mit euch. Das heißt, ihr könnt euch, findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, sowohl auf unserem Partner schrägstrich schrägstrich Best Podcast, wo gibt es Waschmaschinen, äh, Jogwasher-Podcast, als auch natürlich bei mir bei Instagram, da findet ihr es. Äh, da gibt es eine E-Mail, da könnt ihr euch anmelden und dann kommt ihr einfach vorbei, kostet nichts. Äh, wir freuen uns wahnsinnig. 19.11. geht ab 17 Uhr los und dann gucken wir danach äh, noch Football zusammen, reden ein bisschen, quatschen ein bisschen. Das Ganze dann am 19.11. Möchtest du noch irgendwas sagen, liebe Lein? Außer, dass wir dann doch jetzt besser durchkommen und gerade die äh, Holländischen Lastwagen überholen. 2,40 hast haben wir geschafft. Zwei 2,40 Stunden sind wir nicht 40. gefahren. Erzähl mir. Wir sind 2 Stunden 40 haben wir aufgenommen. Das ist, ja auch, das ist ja auch gut, das ist ja auch schön. Also, ich persönlich finde es immer schön. Ja. Hast du, aber du, du hast ja immer die letzten Worte, wie du weißt. Also, ich bin sehr gespannt auf dieses Wochenende, oh, den wir schön. diesmal alles treffen. Der eine hat ja schon angerufen, Marco hat schon äh, angerufen, der Kollege äh, Thiel hat gesagt, hallo, ich wollte mal fragen, wo sind meine Dickets. Äh, den rufen wir jetzt gleich mal zurück. Der ist äh, tatsächlich gerade aus äh, dem Basecamp, das ist jetzt keine Geschichte, aus dem Basecamp des Mount Everest angereist, um mit uns morgen das ein oder andere Kaltgetränk zu konsumieren der muss sich erst mal wieder mit der dicken Luft hier klar kommen. Der sagt sich wahrscheinlich, ist das schwere Luft, da kriegt man Kopfschmerzen von. Nein, ist es nicht. Das war tatsächlich die Luft, äh, wahrscheinlich, äh, die oben auf dem Bier drauf war. Ähm, ich fand es jedenfalls großartig. Wir haben die Zeit gut genutzt, wir haben eine schöne Folge gemacht und äh, wir sehen es ja auch am Feedback, die Leute finden es ja gut. Also das ist ja, das ist ja der Punkt, die Leute haben ja Bock drauf und ähm, ja, ich finde es jedenfalls schön mit dir. Und so geht die Zeit auch um. Ich muss nur schon seit einer Stunde ungefähr pipi. Mir ist eingefallen, Stollen, Andy hat ja Stollen ich Was gehe ich den Kofferraum Natürlich hast du die <lacht> weit weggelegt, Stollen, Andi. So, ähm, damit sind wir raus und jetzt kommt äh, Tiny T A I N Y, äh, Spanisch. Äh, lass doch einfach mal ein liebevolles Like da, der freut sich bestimmt. Damit gehen wir jetzt raus mit SpongeBob. Wir
2: Es tu, es tú, hey, es tú, un party
3: por debajo el agua Ven busca tu paraguas, como bailando, como fuese en el agua